0: Jergi TALKS
1: Rodačka z Popradu Už v detstve vedela, akú prácu chce robiť. Dnes sa tomu skutočne aj venuje. Dlhé roky pôsobila ako moderátorka rádia Jemné a rádia Melody. Dodnes pôsobí v televízii teatri. Milovnička hudby, spevačka vyhľadávajúca pohyb a dynamický život. Martina Komiso.
0: Ahoj. Vítaj, máťa
1: v podcaste Ergi Talks, ktorý pripravujem v spolupráci s portalom Actuality.sk. A ja hneď z úvodu poviem, že konečne sme sa stretli.
0: Áno, od júla sme to plánovali, takže tak pol roka. Je, to je celkom slušná doba, nie? V
1: čase, keď nahrávame, je krásny predvianočný čas, ale vieš, o čom to hovorí, že sme vytrvali.
0: <laughs> Hlavne hovorí to o tvojej vytrvalosti, lebo sú aj ľudia, ktorí by sa na to vykašľali. Ale obdivujem teda tvoju trpezlivosť, že si si stále išiel za svojím a že si povedal, že ja tu raz budem.
1: Že ja sa dozviem, že niekto obdivuje moju trpezlivosť, je pre mňa malý zázrak, alebo keby si ma poznala pred dvoma rokmi, tak bola to jedna z mojich najväčších slabín, že som bol extrémne netrpezlivý, Aha. ale aj vďaka ľuďom ako je Andy, ktorého sme my už v našej diskusii pred nahrávaním spomínali. Andy Vinson. Tak. Som sa naučil, ako byť trpezlivejší a ono je taký krásny princíp, že my keď si želáme nejakú vlastnosť alebo niečo do života, tak či už to voláme vesmír alebo boh, tak on nám nedá, že tu máš kybel trpezlivosti,
0: mm-hmm. ale
1: dáva ti do života situácie, ktoré ťa to naučia, no a ja som ich teda zažil niekoľko <laughs> za tie posledné roky.
0: A ja som bola tá skúška ktorú si zvládol. Super, to,
1: to, som, to som veľmi šťastný, že už toto to si môžeme teda odfajknúť. Áno, a, ideš ďalej. A, a už všetko pôjde len jednoduchšie. Paráda. Banner z hora, banner z dola, naľavo, napravo, všade tá otravná reklama. Ale reklama predsa nemusí byť otravná. Zverte tú vašu do odborníkov z natívne SK a oslovte používateľov tak, aby ste ich zaujali a obohatili. Vaše posolstvo si radi prečítajú či vypočujú desiatky tisíc
0: potenciálnych zákazníkov, ktorí denne navštevujú najpopulárnejšie slovenské online magazíny. Nechajte si ušiť natívnu reklamnú kampaň presne na mieru. Viac info na www.natívne.sk
1: No ale poďme sa venovať tebe. Uh, ja som ti spomenul, že mám len dve otázky, čo ťa zarazilo. Že, čo sa máme že na budeme znatúvať? budeme tu
0: krátko, mám tak dve otázky.
1: Uh, natiahneme to na, uvidíme koľko. Uh-huh. Ale tie, tie otázky rozviniem, ale sú dve také štandardizované. A skálny posluchač už ich poznajú. Ale môžu ťa prekvapiť, ale aj potešiť. Takže no poď, prvá otázka z Kto si ty jednou vetou? <rý> <rý> to prišlo zaskočenie, super. <rý>
0: Mne napadlo len jedno slovo, že šialená.
1: Kľudne to môže byť aj jedno slovo. Lebo tá veta takto mnohých záskočí, že len jednou vetou, tak tam dodám, že môže byť rozvita, ale keď ti stačí jedno slovo. Tak to by kľudne. asi tak
0: vystihovalo všetko. Šialená, lebo púšťam sa do mnohých vecí, aj nepoznaných, aj takých, ktoré viem možno, že nevypália potom neskôr úplne najlepšie, ale v daný moment ja som taký použitkár, že teraz je, je tu a teraz, teraz si to chcem užiť, teraz to chcem mať takto a keď to bude mať nejaké následky do budúcna, tak budem to riešiť potom.
1: Máš rada adrenalín Áno, toho áno, utlíva, áno.
0: Aj keď som teda moderovala v rádiu, tak môj moderatorský kolega Lukáš Pinček... Ten si musel na to veľmi zvykať, lebo <laughs> adrenalín musel byť aj ráno, že sme išli s nejakým poslucháčom von a tak. Všetko bolo také, že tesne, 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 tesne. Ale mňa to práve nabialo taká tá atmosféra, Ty že to... áno, áno, ešte viac a toto a tesne. Ty
1: to potrebuješ k tomu, aby si podala mm-hmm. výkon?
0: Nie, že to potrebujem k tomu, ale je to také, že mňa to nabíja. A viac ma to baví, keď je v tom adrenalín. Samozrejme, nemusí to byť stres za každú cenu, lebo pre mňa to, ak už to príde do roviny, že je to pre mňa stres, tak to je zlé. Ale ak je to v rovine, že jemný adrenalín, tak vtedy je to v pohode.
1: Jasné. Otázka je, že ak máš moderátorského partnera, že kde máte to v tej hranici stresu? Ještok. že Ak ty ich máš hodne posunuté,
0: no, tak chudá to... ten druhý. No však niekedy chodíval taký dosť zbytý z vysielania, že... alebo postupe, že že ježišmária. A dali sme to a tak. Ale potom je pravda, že si zvykol a podľa mňa od momentu, keď so mnou vysielal tak adrenalín, ktorý možno dovtedy nepoznal v takej miere, tak minimálne ho to naučilo aj v živote sa trošku viac obracať. Takže yes. sa, zasa on ma naučil sa trošku stíšiť, čiže my sme sa tak doplňali.
1: Fantézie. Je skvelé, keď sa môžeme učiť od našich no. aj pracovných partnerov a všeobecne od ľudí v živote. Dobre, dám teda druhú otázku, tú štandardizovanú, štandardizovanú. a tá bude možno zase z opačnou súdke, že ty si skrátila ten úvod, tak sú to, že aké tri slova ťa najviac charakterizujú. Tak skús tu len rozvinúť do ďalších troch slov.
0: Aha, perfekcionistka. E, možno aj komplikovanosť, ktorá teda súvisí aj s tým perfekcionistom. E, perfekcionizmom, najmä v práci. A ešte jedno slovo. Veselá. Vždy veselá. Nie vždy, ale často.
1: Pre, posl- pre vždy.
0: <laughs> tak áno, nikdy som sa nesnažila nejako úplne 100% zo seba dať tým smerom, že teraz čo máš smutný deň, alebo čo niečo ťa vytočilo, tak prídeš do rády dajme tomu. Tak je pravda, že máš byť sám sebou, ale nie úplne na 100%, lebo keby si si to dal na tanieri, tomu človeku, ktorý počúva, tak asi by nebol šťastný. On chce hlavne tú dobrú náladu, tú dobrú časť. A myslím si, že aj keď máme zlední, aj keď sme smutní, tak máme v sebe aj tú druhú časť. Čiže my ju potrebujeme len vykopať a dať nad to zlé, čo sa deje. Čiže o to, to som sa vždy snažila a práve preto sa charakterizujem, že veselá.
1: Bolo to niečo, čo ti v podstate v v dni, kedy si nemala tú veselosť prirodzene, že teda mala si možno nejaký náročnejší deň za sebou alebo pred sebou a skrátka necítila si sa úplne ok a práve to, že si musela pre tých posluchačov zahrať tú veselú, tak tebe zmenilo ten stav a pomohlo?
2: Áno.
0: <laughs> Áno, je to tak, že ideš do vstupu, ideš s tým úsmevom, samozrejme úplne to nepreháňaš, ale nejdeš ani úplne smutný. Čiže tam zasa nemôžeš ísť do úplného extrému, keď nemáš totálne výborný deň, že wow, tak som tu. Ale dokáže ti to zmeniť stav. Dokonca keď som kedy si aj moderovala aj s inými moderátorskými kolegami a dajme tomu, mali sme my dvaja nejakú zlú chvíľu, dajme tomu, že sme sa aj nerozprávali alebo niečo, niečo sa udialo medzi nami a prišiel vstup, kde sme teda nemohli ukázať tým poslucháčom, že, že sa Ježiš, no tak teraz sme sa po, povadili, lebo niečo sa udialo. Tak sme išli normálne ako veselí do toho vstupu a po sme zistili, že á, vlastne všetko je OK. Že, po, že
1: tam <laughs> tam my sme je... sa
0: tak náladili a potom, že dobre,
1: pohodička. Pokračuj, zabudnuté, Pokračujeme, vyrieš, zabudnuté,
0: no. bavíme sa ďalej.
1: Fantazia. A keď ty si mala detstvo v Poprade?
0: Fúha, tak mne sa detstvo spája v dosť výraznej miere s lyžovaním. To je šport, ktorý dodnes milujem a od troch rokov lyžujem. Čiže vždy, keď som mohla, tak som išla do tatier so svojimi starými rodičmi. Napríklad viem, že starý otec kvôli mne stával, dajme tomu, každú sobotu, len aby o šiestej ma mohol zobrať do tatier. Na štrbskom plese som lyžovala. Čiže on musel stať pod kopcom. A čakať, kedy budem mať dosť, hej? Lebo my sme ešte vtedy mali takže zadarmo lístky, lebo tam nejakí známy pracovali a tak, čiže ja som nemala nikdy dosť, čiže niekedy aj do nastal, popoludnia ale... tam musel čakať pod kopcom, kedy už konečne sa vylížujem. A taktiež aj môj tatík pracoval v jednom lyžiarskom stredisku, kde som sa teda naučila lyžovať, myslím, že diar <laughs> ak sa nemýlim. A tam som tiež, tam ma hľadali po tých kopcoch, že kde je?
1: Vleky zavreté, ona ešte lyžuje.
0: No, vleky zavreté, to si dobre povedal, lebo hľadali ma, kde som, a ja som išla na taký jeden vlek, ktorý bol taký starodávny, to je také, že si dáš, to je taká kotva. Áno. Drevená. Dne, Dnešné mládež je, podľa mňa to už podľa vôbec netišie. To úplne nepoznajú, ale nie je určená pre nejakých... Š... 5-ročných ale ja som si trúfla, že však idem na to sama a ja som si tú drevenú kotvu dala medzi nohy. No a samozrejme, že na konci, keď už som prišla hore, som ju nevedela vytiahnuť.
1: <sík> dole.
0: Čiže mňa to potiahlo až úplne na samý záver, kde je taká tá tyčka, ktorú keď prejdeš, tak sa zastaví celý vlek a vtedy ma našli aj rodičia. Že tam je, Zastavila tuto... vlek, tam bude. <sík> Áno, áno, čiže tam som trošku spôsobovala rozruch. A nikdy som sa nebala, som sa pustila. Tam idem sama, tam, tam, tam.
1: Bola si ty dieťa, ktoré spôsobovalo ten rozruch štandardne, že... že tak ako si to teraz opíšil. Oprezvám, že tá bola pôvodne pred dvoho ľudí, že to bol t- ten systém.
0: Bola pred dvoch, ale aj keď išiel sám človek, dospelák, tak nedával si to... Medzi ano. nohy, lebo podľa mňa on sám by to nevedel vyťahnuť. <laughs> Ale mne to napadlo, že tak sa mi pôjde lepšie.
1: Tak ako malé dieťa, tak kotva bola tak 3,4 z teba.
0: Áno, <laughs> <laughs> taký Vy, úplne starodávny vlek.
1: Ale k tomu teda, že bola si tie dieťa, ktoré tam, kde sa hýbalo, tak tam bola energia?
0: Podľa mňa áno, lebo ja som dávala všetkých do pozoru a vždy som si vymyslela nejaký klub, alebo niečo, kde som nahnala svoje kamarátky, ktorým som v podstate šéfovala. Dokonca som dávala aj zlé body za to, keď sa nezúčastnili napríklad zasadania mojho športového klubu Resanka. Normálne mám aj zápisník, kde sú mená členov, koľko chýbali. Myslím, že som odoslala aj... Také tie upomienky alebo niečo také, že sa nezúčastnili teda toho okay. stretnutia. <laughs> Poznámky sú udelala. Áno. Ako vždy som bola vodca, že teraz sa ide tancovať, teraz sa ide cvičiť, teraz sa ide neviem čo robiť. Mala som svoj folklórny súbor. <laughs> Čiže na chodbe u nás v paneláku na Zimnej v Poprade 13 poschodový panelák, na 10 sme bývali a tam uh, som normálne nahnala tiež svoje kamarátky Dali sme si sukne a tak, folklorná hudba a išlo sa. Čiže aj toto som mala, potom gymnastický klub som si vymyslela a tiež som mala aj svoj časopis v bytovke, počkaj, ako sa volal, domovníček. Okay. <laughs> Čiže ak, tam, kde ľudia mali mať pôvodne bicykle, tak tam som mala kanceláriu.
1: <laughs> A keď si tam dali bicykle, tak dostali poznámku, že to je kancelária moja.
0: Ešte, bohužiaľ, nemohli ste tam dať bicykle, dali si ich na balkón, <laughs> ale tam sme mali kanceláriu aj ešte s mojou kamoškou Danielou, ktorá by tak šikmo cez chodbu a vydávali sme ten časopis myslím, že nejakých 12 dielov vyšlo bolo tam strašne veľa gramatických chýb teraz keď to čítam, tak sa držím za hlavu že páne bože a to som mala neviem, koľko, štvrtáčka som bola možno na základnej škole vôbec som nevedela gramatiku, neviem, ako diktáty som mala na jednotku, ale ten časopis katastrofa a teraz keď to niekto čítal z tých ľudí tak ja neviem, čo si povedali ale tak kupovali to
1: Otázka je, že čomu venovali pozornosť, Či ohodnotili to, že vôbec ste niečo dokázali vytvoriť a že ste kreatívne duše a viete niečo vytvoriť? Alebo teda išli školským systémom, že tu je sedem trojka.
0: Neviem. Možno, že sa ani nečítali, iba že tak túto nejaká, koľko som mala rokov, 9-10 ročná chodí po bytovke a predáva časopis za 2,50? Ja dúfam, Počkej. že to
1: zdaňovala vtedy.
0: <laughs> Nebudem sa vyjadrovať. Ale pre, boli dokonca aj takí, ktorí si predplatné kúpili.
1: To je záväzok, to musíš vydávať potom. A
0: bohužiaľ, dodnes sa nedočkali svojich dielov, <laughs> lebo to bolo už v takej tej poslednej fáze. Takže nevyšli. nevyšlo toľko dielov, aby im to pokrylo <laughs> predplatné, čiže im vlastne dlžím peniaze.
1: Uh, to je jedna vec, <laughs> alebo ešte to boli dobre investované, alebo keby si možno nejaký vydala do dneska, tak by to... Tie čláky boli o mnoho zaujímavéšie ako vtedy.
0: Vidíš? A tam bolo veľa. Veľa som tak prefocovala a krádla, by som povedala, hej. Tuto po, som našla niečo v časopise. <laughs> som to prefotila, dala som tam nejakú tajničku, bolo tam strašne veľa súťaží a keď budete vedieť správnu odpoveď, tak hoďte do schránky komiso. No a tam. Keď by tam bola nejaká správna odpoveď, nejaký lístok alebo list, tak som sa tešila.
1: Super. <laughs> Ako si fungovala v škole popri tomto všetko? Lebo, uh... Ako si znašala to, že niekto je tam učiteľ a treba ti rozprávať, že ty máš niečo robiť?
0: Vieš čo, tak vždy som potrebovala asi nejaký špeciálny prístup, teda nejakého učiteľa, ktorý rozumie tomu, že som taká osoba, aká som. A väčšinou som mala šťastie na takých ľudí. A vždy som bola napríklad za spravodlivosť. Čiže mala som pani učiteľku v prvom alebo v druhom ročníku a... Prišiel za ňou nejaký žiak a dala mu lízatko. No a ja som prišla domov a som sa stiažovala, že ona mu dala lízatko. Akože to je ako možné. Akože, akože to čo je, ja som nedostala žiadne. Ani moji spolužiaci, alebo prišlo mi to veľmi nefér, hej? Takže dokonca som, myslím, že vyhecovala moju mamku k tomu, aby sa opýtala na túto situáciu a nakoniec teda vzýšlo z toho, že to bol syn tej mojej pani učiteľky. (zorý) (zorý) Čiže potom som to akceptovala, že OK, ak to bol syn, tak môže dostať lízadko, ale vždy som bola za to, že nech je to všetko spravodlivo podelené a tak ďalej a to mi zostalo až do dneška a vždy sa ozvem, keď niečo mám pocit, že je ako keby nespravodlivo voči mne, alebo aj voči ostatným.
1: Super. A samotná škola a predmety boli také, že ťa to aj bavilo, alebo sa to skrátka dialo nejak že to je šlo,
0: Bavilo to, ma to, jasné. U
1: mňa akože sa základná je stredná škola a ja hovorím, že oni sa udiali. Že
0: žia... ani nevieš, čo sa tam dialo.
1: Žia, žia, žiaľ, pamätám si. <laughs> <laughs> ale že by to boli super spomienky na to samotné učenie, to úplne nemôžem povedať. Ja som to naozaj, že, že hovorím, udialo sa a mňa začalo to dávať zmysel na vysokej škole, čo som ale pochopil zase až po rokoch, že ja mám v silných stránkach mojich praktickosť, že ja to, čo sa naučím, potrebujem aplikovať a skúšať. No, tak. A tým aj. pádom mne toto akože na tej základnej a strednej dosť chýbalo.
0: Tak ja som typ na matematiku a dokonca v súčasnej dobe aj doučujem matematiku. Wow. <laughs> Čiže mi to nejako zostalo. A vždy ma to bavilo, vždy mi to dávalo zmysel. Čo mi dávalo zmysel, to som sa vedela naučiť. A matematika, ako náhle krok po kroku, to je ako v hudbe, že sa niečo naučíš, nejaký základ a vieš si to odvíjať, tak presne tak je to aj v matematike. Čiže toto ma bavilo, toto som vždy vedela a nikdy v živote som sa doma matematiku neučila, nikdy som sa nepripravovala na písomku. Je pravda, že keď už som bola na druhom stupni, tak som vždy bola každú hodinu pri tabuli, lebo tá učiteľka moja, pani učiteľka malička vedela, že ja matiku viem, akurát som možno miestný trošku flákač, čiže keď ma nebude udržiavať v pozornosti, Jasne, v tak... tak v niečom poľavím. Čiže ja som bola každú hodinu pri tabuli, potom v 8. a v 9. ročníku som bola pasovaná do role, že kým nepríde do triedy po zazvonení, musím vyvolávať spolužiakov, musím im dávať príklady, musím ich kontrolovať, že či, ja či dobre
1: rátajú. Ja tomu začínam rozumieť.
0: A potom som mala aj také, že chodili za mnou pred hodinou, že aký mi dáš príklad, že potrebujem jednotku, alebo niekedy o to aj oznamkovala, keď prišla do triedy, videla, že dobre vyráta, takže takéto, potom chodili za mnou a chceli, aby som je dala taký a taký príklad. Obchodné
1: zručnosti sa budú.
0: <laughs> Áno, čiže to bola matematika a potom slovenský jazyk mi bol tiež veľmi blízky, to ma bavilo, síce, keď si spomeniem na čítanie napríklad na prvom stupni, tak sa čudujem, že Som to dotiahla, tam kam som to dotiahla, lebo nevedela som veľmi čítať, ale potom ja som tak nejako svoj voľne, vždy keď som mala voľný čas a bola som doma, nikto mi to ani neradil, ani nehovoril, akýkoľvek bol článok v novinách, čokoľvek som si zobrala a som si čítala neznámy text a vždy som si dala cieľ, aby som čítala bez chyby. Aby som spravila čo najmenej chýb. A čiže ani neviem ako, ja som sa vlastne sama nejako vyhecovala k tomu, že idem si ja trénovať čítanie, čítanie, čítanie a čítala som v kuse, akože na hlas. A to radím aj ostatným, hej, keď nevede, chcú sa venovať tak, slovu, moderovaniu alebo čomukoľvek, čítať nahlas, lebo to je gro, gro toho celého. Čiže čítanie Slovenčina a neviem, ostatné predmety ma nejako až tak nezaujímali, prírodovedia, čo tam bol ešte, ja neviem. Telesná výchová pohodičke, to asi všetci. To, ano, to, tak,
1: dobre, tým, že si lyžovala a no. robila všetky športy, tak to asi bolo, že, že OK.
0: A chodila som aj reprezentovať napríklad triedu, Počkaj, čo to bolo. Aká to bola súťaž? No v speve alebo v recitovaní. To to mi zostalo až do 9. ročníka. Čiže, či už som išla spievať, recitovať. Potom bola súťaž Miss Bábika. To bola kombinácia. Že musíš vedieť ušiť gombík a zaspievať niečo bábike na dobrú noc. A tam som bola na 3. mieste.
1: Super. Fantazia Miss Bábika. To také
0: ešte podľa mňa ani... Také už nie je aktuálne.
1: Ako, si že, myslím. Mám už v živote to, že nemám očakávania, že, že to, to už som sa naučil, ale že sa dozvem o tom, že existovala Miss Babika, to som fakt netušil. A to som... podľa
0: mňa nikto netušil, kto teraz počúva. Jedine tá, ktorá skončila kto to... na druhom a na prvom.
1: Áno, a ešte tá, čo to organizovala. Nie? Tak už štyria ja to, vie, štyri, ja to viete, že to bolo.
0: No a, a už ty a všetci ostatní.
1: No a teraz niekoľko tisíc poslúdok, fantastické, som veľmi šťastný, že ja, ja, pri ľuďoch, ktorí sú, poviem to tak, že známi mediálne a, a robili veľa rozhovorov, tak pre mňa ísť robiť s nimi rozhovor je na jednej strane, že príjemné, lebo tí ľudia vedia rozprávať. Mm-hmm. Na druhej strane je to také, že no a čo keď to bude zase len, že zase len porozpráva tú istú story, čo, celý, čo, čo už 30 krát niekde rozprával, no ale ja verím, že teda <laughs> Miss Barbie je, je, vieš, Miss Barbie, má, Miss má
0: ako nehovorila som to v žiadnom rozhovore, ale je pravda, že keď som vysielala ráno v rádiu alebo hoci kedy, tak veľa vecí som ťahala zo života, čiže je možné, pardon, že som to pri, nejakom, pri nejakej príležitosti spomenula, lebo tam som naozaj vyťahovala rôzne príbehy z detstva a tak ďalej, ale na takomto nejakom rozsiahlom rozhovore som ešte nebola. A to som sa aj trošku obávala, že čo ja ti porozprávam, však ja už si nič nepamätám.
1: A vidíš, že si pamätáš. <laughs> to som rád, že tvoje podvedomie vyťahuje práve tejto historky. <laughs>
0: no, sama sa čudujem, <laughs> čo všetko mi napadá.
1: A uvidíme, čo ešte príde. <laughs> Dejme sa prekvapiť.
0: Počúvate Jergy Talks. Podcast plný inšpirácie.
1: Máme 20 minút náhradých a ja mám pocit, že naozaj, keď tak prechádzam teraz pomienkami, že je to najhumornejší potka, že najviac smiechu zatiaľ sa ja, oh, hej.
0: No, no lebo sa smejem sama no. na sebe. Aj, na to báme.
1: <laughs> je, je to výborné. A poďme ešte uh, aj k tomu lyžovaniu a športu, že bolo to v rovine, že hobby baví ma to, alebo si tam išla aj do nejakej hrany toho, že idem to skúšať robiť nejak akože profesionálne? Okrem toho teda, že máš vlastný klub, samozrejme to. Áno, áno. Pri plnej akceptácii tohto. Či si bola súčasťou aj nejakého oficiálneho organizovaného klubu?
0: Chcela som, ale bol to šport a dodnes je, ktorý je finančne nákladný a my sme ako nepatrili medzi nejakých rokefelerovcov, alebo čo? Že by sme rozhadzovali peniaze. Vôbec by som si to nemohla dovoliť. Vôbec by si to moje rodiče nemohli dovoliť, aby som chodila... Trénovať na, potom na nejaké súťaže a tak ďalej, tam bolo potreba či už výborné lyže mať potom naozaj platiť aj to, aby si mohol chodiť do toho športového klubu, takže to mi zatrhli že lyžiarka nebudem, ale nie z dôvodu že neviem lyžovať, ale že jednoducho je to, ne, je to ne. nemožné nemala som žiadneho sponzora, ktorý by povedal že jasné, toto je talent, tak ideme, ideme na to ale neľutujem, hej <laughs> Neľutujem, že som sa tomu nevenovala teraz, keď aj sledujem Petru Vlhovú a tak ďalej, že čo všetko ten športovec do toho musí dať, tak potom by som nevedela rozvíjať iné veci, ktoré v sebe mám, ktoré sú kreatívne a venovať celý život športu, drine, hm, to nie je pre mňa. Ako? Myslela som si, že áno, ale nie. Som veľmi pohodlný človek na to, aby som išla cez svoje hranice, nejaké také fyzické. A že by som od rána do večera bola niekde na svahu a, a išla... Ako, baví ma to, myslím si, že dosť slušne lyžujem. Boli aj ľudia, ktorí trénovali lyžovanie, ktorí mi dali nejaké rady, ako lyžovať ešte lepšie, ale to mi zatiaľ stačí.
1: Super. A z toho, čo rozprávaš zatiaľ, a to sme v detstve alebo teda na strednej škole, <laughs> ale z toho, čo ja ťa aj registrujem, tak ty si akože hodne všestranne strane zameraná.
0: Tak áno, nie vždy je to dobré, by som povedala, že potom niekedy sa nevieš rozhodnúť, že na ktorú jo, stranu k- sa vybrať. Kúpi, hej?
1: Kúpiť vytrvalo za rozhodnúť. <laughs> tak... Zvykleňku.
0: Vieš čo? Napríklad tá hudba. Mnohí ľudia mi aj písali, keď som robila ráno v rádiu alebo celkovo v rádiu jemné či melódy, že prečo sa nevenuješ hudbe a prečo neurobiš pesničku, prečo neurobiš album, turné, hocičo. A hovorím, že ako musíš sa venovať naplno jednej činnosti a potom možno doplnkovo iné a pre mňa to rádio a moderovanie bolo gro toho celého, čiže ako dá sa dať nadstavba, že budeš spievať, že sa budeš venovať hudbe, ale musíš sa preto rozhodnúť, tak ako sa musíš rozhodnúť pre čokoľvek v živote, tak aj pre toto. Čiže u mňa je to len o tom, že do čoho sa rozhodnem investovať svoju energiu. A zatiaľ to bolo takto prerozdelené do, do, do tejto sekundy. Jasné.
1: A z toho, čo rozprávaš, tak mne príde, že ty si ako keby veľmi, že ťa baví sa učiť nové veci.
0: No, to je pravda. <laughs> <laughs> baví ma aj na tancovanie, som sa prihlásila, neviem, 3 roky dozadu. Mi hovorila kámoška, že však po tancovať. Ukázala mi video, kde tancuje s Johnny Mečochom v saredí. A že čo ti šíbe? Že ako, ja toto nedám. Však toto je taký tanec na úrovni ozaj, vysoký level. A potom bol jeden deň, keď ma naštval jeden chlap. <laughs> A si hovorím, že kašlem na to, ja idem tancovať. Tak v podstate bol takým hnacím motorom, že je mi to jedno, aj keď sa mi tam budú všetci smiať. Je mi to jedno, idem tancovať do serede s Johnny Mečochom. A nakoniec som prišla na to, že nie je to také zložité. A teraz, aj keď iní sa na to pozerajú, že ježiš, to by som nikdy nerobila, lebo to by som si nezapamätala ani žiadnu choreografiu. Tam, je to tam,
1: tak. Tam do <laughs> Aj
0: ty by si to zvládol, pretože ide sa samozrejme krok po kroku. A čím viac hodín navštevuješ, to je tak ako so všetkým, tak sa ti zlepšuje aj tá tanečná pamäť všetko možné, koordinácia, pohybov a tak ďalej. Čiže toto som sa napríklad začala učiť a dovtedy som nikdy netancovala. Ak si odmyslíme folklórny súbor ktorý letnička. niektorý som mal, ale som naštevovala. To bol normálny folklórny okay. súbor.
1: Okay. Ty <laughs> to, si to, to, ten som neviedla. <laughs> si mal paralelné svety, že jeden ten oficiálny jeden bol. Áno, <laughs> toto je môj a toto dobre. V tom ofiko si nemohla šéfovať a dávať poznámky, <laughs> tak si založila svoje. Ale k tomu tancu, ja som to mal v minulosti tak, že, že alebo teda prvú časť mám aj doteraz tak, že rytmus a ja nie sme zrovna priatelia. Mm-hmm. A, a teda ja sa podľa mňa viem naučiť choreografiu, ale vôbec netrafím, kedy to mám urobiť. To nevadí. To, mne vôbec. <laughs>
0: A, a, a podľa mňa ani iným by to neprekážalo. potom
1: bol druhý level, v čase, keď teda uh, som sa chodil zabávať do mesta, do podnikov a tak, tak, tak boli určité hranice, že keď som proste mal deň a išla kartička a, a chutilo mi, uh-huh. tak uh, potom prišiel moment, že som mal pocit, že som lektor Justina Timberlake. Hej. No <laughs> <Že>? majú viacerí. <laughs>
0: To, to, toto, som,
1: to, toto som ja prežil, ale ja, som s tým vysporiadaný. Našťastie existuje veľmi málo videí z toho obdobia, že vtedy... Neboli, ale sú nejaké, dajú sa uh, myslím si, že Myslím si, že bola jedna pesnička, ktorá ma extrémne štartovala do, do tohto. A to je, je Funky a král diskotek, kde náš kamarát Tomino mm-hmm. uh, hral toho krála diskotek. A to bola pesnička, ktorá ma vedela teda dostať, že už keď som bol že úplne že unavený a zničený mm-hmm. ten večer a toto mi môj brat Záhrali zahral. si vystrelil. Tak ja som išiel a, a bohužiaľ z tohto existuje video o, o, od neho z bytu od bracha, kde proste skáčem po sedačke. A,
0: a nedá sa to pripojiť k tomuto podcastu?
1: Uh, ja pevne verím, že ho nevie nájsť. <laughs> Žijem v tomto domnení a ja som mu takisto slúbil zase, že oni mali s kamošom taký hudobný pokus, mali kapelu Kreslený trik, uh-huh. ktorá nahrala dve alebo tri pesničky, to boli také tie magnetofony, kde doma v obývačke niečo naspievali, tak ja som, mu slubil, ja som bol jediný člen klubu ich, ich, ich teda kapely a on mi potom kázal zmazať tú pásku. <lávodil> <lávodil> toto, <lávodil> to, to, toto nesmie usrieť svetlo sveta. A, a tak ja pevne verím, že ani toto sa úplne nedostane na svetlo. No
0: uvidíme. Ale inočke, keď spomínaš tie pásky nad viažem, tak plynulo, lebo toto je jedna dôležitá vec v mojom živote, že ja som si svoje rádio vytvorila už vo vlastnej detskej izbe, keď som mala, ja neviem, 10 rokov. Čiže mala som práve ten magnetofón, dvojdek a som si tam nahrávala teda svoje vysielanie a sestru som nutila, aby čítala správy, Hej, aby som tam nebola sama. <sík> <sík> Potom e, kamoška Marika ešte z druhého poschodia sa pridala a tak rôzne som ako prijala nejakých zamestnancov, prepustila. <sík> no a bolo to rádio, ktoré mám ešte doposial niekde na MCKZ-ách svoje vysielania zaznamenané. Som to niekedy posielala aj do rádia teraz si neviem spomenúť, čo... Rebeka. Okay. Tam bolo nejaké detské vysielanie, tak som im posielala svoje. <laughs> A Mám ja lepšie, si... <laughs> ale ako myslíte? Asi <laughs> predstav, že to rádio sa volalo Rádio Volna. Dokonca. Vtedy ešte žiadne Rádio Volna neexistovalo. A... Potom, tak
1: ale dúfam, že ti zaplatili za značku. Potom vlastne
0: vzniklo, no a si hovorím, že tak to je moje rádio, to je moja značka. No nik, nikto mi nezaplatil, ale pre mňa je to taká zvláštna paralela, že ja som vysielala na jednej chodbe, kde bolo aj rádio volná. Čiže ano. bolo tam rádio jemné a rádio a to bolo také čudné, že prídem domov, nájdem tam kazetu, MC kazetu, kde rádio volná. A to fakt, ktorý nikto ani netušil, že takéto rádio si v budúcnosti vznikne.
1: Ale aspoň vidíš, ako krásne ten vesmír funguje, že no. ty si to vytvorila a, <laughs> a potom... Zrazu Zrazu, na, zrazu, to je. zrazu po pár roko chodíš na chodbe a, a tak želaj si teraz niečo, vytvor, vytvor si a o pár rokov to proste bude. Len si to daj patentovať.
0: Ja aj, dobre, to, to, ale to... zatiaľ to nedám takto verejne. No, to, to, sem to nehovor. Ten až keď skončíme. Nahlas, dobre, dobre.
1: Nepovedz to nahlas teraz, že, že čo si želáš, okrem toho teda, že spokojný a krásny život.
0: Ale mne sa veľa vecí takto udielo, čo som si vedela reálne v hlave predstaviť a čo som si vysnívala, tak som sa k tomu v podstate postupom času dopracovala a to ani som nečítala žiadne knižky, ktoré aktuálne sú na trhu, že želaj si a neviem, zhmotni si. Pre mňa to bolo samozrejme od, od detstva, že toto chcem robiť, toto si vysnívam, toto si predstavím, toto... ja som snívala, ja som hoci kedy, len tak sedela a v hlave mi išiel vlastný film môjho života.
1: <rý> ok, a mám dve, dve, dve otázky. A kedy bol moment, že si si uvedomila, že vlastne to, čo si predstavuješ, sa ti plní?
0: Fúha, možno keď som sa dostala do rádia v Bratislave, prvýkrát do rádia OK, chcela som vždy žiť v Bratislave a chcela som pracovať v celopološnom rádiu, ktoré je pochopiteľne tiež v Bratislave. A to bolo prvé také veľké rádio, do ktorého som sa dostala a v podstate veľmi jednoducho. Čiže vtedy som si tak uvedomila, že wow, že tak toto som si vysnívala, toto žijem, samozrejme bola som úplne na začiatku cesty, a ešte stále som vo výraznom procese, ale vtedy som si to tak začala uvedomovať, že aj, aj toto sa mi udielo, ale možno aj nejaké veci na strednej škole, ale to už si až tak nepamätám.
1: Dobre, a teraz mám tú druhú otázku, že keby si teraz zavrela oči a predstavila si seba o 5-10 rokov, tak akého človeka vidíš?
0: Vidím slobodného človeka, ktorý je niekde na pláži, lebo tam byť môže, lebo si to môže dovoliť. Stále sa pohybuje v mediálnej oblasti, pretože je to niečo, čo ma nabíja a baví, ale môže si kedykoľvek povedať, že dnes si kupujem latenku a odchádzam do Ameriky. Vrátim sa o mesiac a určite tam vidím aj rodinu a niekoho pri sebe a celkovo určite by som chcela mať aj deti, hej? Sice už čas beží, ale vidím to takto nejako. Ako vždy budem určite, nikdy nebudem štandardná, a teraz to tak preženiem, že štandardná žena nejaká v domácnosti alebo čo, to už rovno keď počúvajú nejaký možno aj záujemcovia, tak zabudnite na to. Ja nikdy nebudem žienka domáca. Ako nehovorím, že by som tomu mužovi nenavarila, len tak, že chcem sa naučiť niečo a na- naučím sa toto a navarím ti to, lebo chcem, ale že by odo mňa niekto niečo v budúcnosti vyžadoval, tak to rovno nech sa ide nájsť k mame. <lávodilý> Napríklad. Alebo do mekáča.
1: Nech si čo z toho
2: <lávodil>
0: Alebo aké má možnosti, samozrejme, nie každý. Tak, a, tak máme
1: kač no. po rukách Super, tak ja ti želám, aby sa ti to splnilo. No a, ďakujem. A takže, takto, máme to na mm. a, a potom sa to
0: bude púšťať.
1: Túto pásku nezmažem a nájdem si ťa o 5 rokov. Dobre. A spýtam sa ťa, a, alebo dáme dôkaz toho, že toto sa naplnilo.
0: No, tak kľudne to odlož, no. No, ja si no, myslím, že to zostane už no niekde, to bude aj na vysílach.
1: Zavesené v uh, internetoch. A, <laughs> a čo doba priniesie s internetmi a ak nám to pospája raz všetko, čo sme kde narobili, narozprávali a nafotili. No tak, toho sa bojím. Tak, tak to, to to. Aj, toto ja som napríklad veľmi vďačný, že v časoch, kedy som mal, že 15-20 rokov neboli telefóny ako sú dnes a podobné veci. No alebo že...
0: by sme mohli na teba vyťahovať, že?
1: No aj to, ale hlavne by všetci vedeli, kde sa kedy nachádzam a takéto, a to nevždy bolo úplne žiaduce, aby všetci vedeli, kde sa kedy nachádzam.
0: No, to je pravda, že teraz, jak mi vyskakuje na telefóne, že objednajte si túto aplikáciu, lebo čo to je, že aj sleduješ svoje dieťa, že aj kde je, však mňa by porazilo, keby mňa sledovali rodičia, že kde sa nachádzam, presné kroky, však oni nikdy nevedeli, kde som. Nikdy.
1: Presne, my sme hrávali futbal a tréner volal o 10.00, či sme doma a spíme. No. To sme vedeli, že keď sa bolo o desiatej, už môžeme ísť von. No. Už bolo dobré. Takže dneska už by to asi tak nevedelo fungovať. Ale ako má to svoje čaro, to, ako sme my prežili detstvo. A
0: Určite, a aj toto. keď by som chcela nejaké záznamy, nejaké, vieš, že teraz ako majú deti nejaké besiedky zo škôlky, zo školy, chcela by som to vidieť. Ale neuvidím to, no.
1: <laughs> Neuvidíš? Ale podľa mňa ty, ako človek, máš jednu výhodu aj z toho, ako sa bavíme, že ty si podľa mňa pamätáš aj obrazy.
0: Ja si pamätám najmä obrazy. Ako ja, aj keď sa niečo učím, ja to musím vidieť v hlave. Čiže pokiaľ to nevidím, tak mi ja vôbec, ako keby si mi povedal teraz nejakú vetu, ktorú si neviem predstaviť, a okamžite ju zabudnem. Čiže všetko všetko sú obrazy.
1: Tak. A to, toto je také delenie zase z, z seminárov a vzdelávania. Sú ľudia vizuáli a kinestetici a my vizuáli to všetko vidíme. No, my proste no. premýšľame v obrazoch a tí kinestetici, oni to musia precítiť. Oni naozaj, že mám kamoša, ktorému keď ja, som mu povedal, že aby si niečo predstavoval, tak onže ale ja tam mám tmu. Mm. On úplne, že zavre oko, že oči a on si nevie, že péro predstaviť. Čiže držal pero v ruke, pozeral sa na závre oči, on si ho nevie predstaviť. Ako to tý... vážne? Sú aj takíto ľudia. No, potom som mu, <laughs> mu položil jednu otázku, že. Uh či si vie predstaviť určitú situáciu pri určitej situácii, tak zrazu si stil, že, ja. že vie si predstavať aj v obrazu.
0: No, len to treba otvoriť. Pád od,
1: do a, a po, potom to už ide. Uh, ja teraz rozmýšľam, že kde sme sa mi stratili... A my sme sa stratili, a, a, sa
0: stratili niekde na základnej škole no, a potom v podstate tak, na strednú. Tak poďme na
1: strednú. No, boli, sme, boli sme, že to lyžovanie išlo tak uh, ľubovolne, ale mala si... Chodila si do folklórneho súbora, mm-hmm. mala si vlastný, robila si časopis a čo stredná škola oproti základné. Že bol tam nejaký rozdiel, alebo tam si stále držala tú hladinu, že... že... Bola si tá proaktívna, že sa to veľmi bavilo.
0: Bol tam rozdiel, že už som sa nevenovala škole, <laughs> lebo ešte na základnej som sa venovala škole a to ešte, aby som doplnila, tak od 5. do 9. ročníka som chodila do volejbalovej triedy, čiže ja som hrávala volejbal a bola som um, kapitánka, hej, však ako, dali ne? mi samozrejme...
1: <laughs> akože nechcem útočiť, ale akože s tvojou výškou si hrála volejbal, hej?
0: Uh-huh. Dobre. Ja som bola nahrávačka. Okej. Okay. A zase príde čo, kto sa ešte celkom stratí horšie. Ok, tam je to vyrovnanie, okay, okay. No a potom som teda sekla s volejbalom, prišla som na strednú školu, to bol gymnázium Dominika tatarku v Poprade. A ešte prvý ročník ako tak, tam si aj pamätám nejaké veci, ale potom už v druhom ročníku vzniklo v Poprade rádio. Rádio RTI, alebo Radio Tatras International. A tam som si hneď dala žiadosť, že ja tam chcem pracovať. Hneď ma aj zobrali. Čiže od druhého ročníka na strednej škole som už moderovala v rádiu. Čiže hoci, kedy som povedala, že nemôžem si odskočiť z hodiny, že potrebujem ísť nahrať Igora týmka z No Name. To fungovalo. <laughs> donies, donies
1: podpis môžeš.
0: <laughs> ale ako telefonicky. Ale išla som do rádia, ktoré bolo veľmi blízko od tej školy. Čiže Často som odbiehala, často som si aj vymýšľala, prečo nemôžem do tej školy prísť. A potom už som mala úplne na háku všetko. Čiže ak by som sa venovala škole tak, že venovala, tak ako iní moji spolužiaci, ktorí celý svoj život zasvetili štúdiu, tak myslím si, že mala by som jednotky od hora dole, že neboli tam žiadne zložité veci pre mňa, ktoré by som nezvládala, ako náhle mi hrozilo niečo z fyziky, tak som sa na to pozrela a mala som jednotky, ale pokiaľ som sa na to nepozrela, tak samozrejme, hej, aj peťku, aj štvorku dostaneš. Ale mne to bolo v podstate jedno a ja som taký trošku v tomto smere uh, Flegmatik. alebo keď si určím, že toto nie je dôležité pre môj život, tak je mi to jedno a stačilo mi zmaturovať, vtedy bol môj cieľ zmaturovať a ísť do médií a pracovať ale v rádiu. Čiže ja som vedela presne, že čo akože chcem a toto k tomu nepotrebujem, tak dajte mi s tým svetý pokoj.
1: Ja ti v zásade úplne rozumiem, pretože si spomínam na jeden rozhovor s našou pani profesorkou z fyziky, ktorá, poviem to tak, že mala 40 kg aj s lyžiarkami, asi 150 cm. No, pamätám si fakt, že ten obraz dodnes, že my sme stáli v rade na obed a bolo to pred koncom školského roka a ona tak pristúpila ku mne, že Jerku, že keby som bola väčšia, ja vám takú facku dám. A ja, že a č, prečo, pani profesor, že čo sa deje? Že no ako ja vám musím dať tú známku, akože ja, ja nemám inú možnosť, ale mne to je ľudia. Pohode. Ja vám slúbujem, že s tým nemám nikdy mať nič spoločné. Kľudne a čo mi ti Štvorku? Štvorečku som mal z fyziky.
0: No Ja som mal štvorku z fyziky. Myslím, no, a, že raz.
1: Mhm. A, ale mne to bolo, že fakt, že, že úplne jedno. A paradoxne potom, keď e, sa blížila maturita, tak to bolo, že prvýkrát, kedy som sa v živote nejak takže spametal, že OK, na to, toto chcem, aby dopadlo.
0: Hej, a si pove- sa vyhecoval.
1: A povenoval som sa tomu pár dní a, mhm. a dopadlo to v podstate nad očakávania všetkých zúčastnených na čele s mojimi rodičmi, lebo teda ja som fakt, že tej škola nevenoval veľa pozornosti a tak vyzerali aj tie známky. A, a potom som maturoval, ja som maturoval, že angličtina, nemčina, matika, slovenčina.
0: Aj matika? Áno, Dobre. áno.
1: A mal som, že zo slovenčiny tuším a z nemčiny dvojku a z angličtiny a z matiky jednotky. Dobre. Čo šokovalo celý svet vrátane mňa. Ja som mal ešte také, že prvý predmet bol Nemčina, jednu otázku som nevedel a keďže som ešte vtedy nevedel úplne pracovať so svojho myslo a pritiahnuť mm-hmm. si niečo pozitívnejšie, tak som si vyťahol tú jednu, ktorú som nevedel. Ale keďže som sa z nej dokázal vykecať, tak ja som vyšiel von po 15 minútach a hovoril si, že no keď som toto, tak zvládnem hocičo. A, a, tak a potom matujte, už to išlo. No. Tak, to, my sme mali na tom table, že, že je to ako plod, ak nevieš prejsť, tak ťa prehodí. <laughs>
0: <laughs> to je pravda. Ako Musíš byť naozaj veľmi mimo, aby si neprešiel maturitou. Ako, ja, ja som si tak povyťahovala rôzne otázky, ale napríklad ja som ani netušila, aké sú témy na angličtine. Ako bolo tam 25 tém a až po maturite som zistila, že asi... Na 20 by som nevedela, o čo mám povedať. Ako, lebo to bolo spojené aj s nejakými historickými faktami, alebo niečím, zemepisom. Čo, nevymyslíš, úplne. čo úplne nevymyslíš, ale chvála Bohu som si vytiahla fashion. Čiže tam som niečo porozprávala. Ako, nebolo to niečo úžasné, ale vytiahla som si tému, z ktorej sa vieš vykecať ano. a preliesť. Takže to bolo v pohode. A v toto som bola takto, že na mňa pozerali, ty si nevedela, aké sú témy? No nie. <laughs>
1: Tak keď to nepotrebuješ, tak skratko nepotrebuješ. No, no. čo? No.
0: Tak keby som vedela, asi by som si vyťahla presne tak ako ty. No? To, čo by som nechcela si bolo, že
1: ja som fakt, že, že vtedy ešte nevedel, ako to funguje a ako si želať a takéto a ja si pamätám, ja som uh, bol veľmi kľudný večer pred maturitou a mama sa ma pýtaja, či všetko v poriadku, že hej, hej, že v podstate všetko viem, že z Nemčiny neviem túto otázku, ale tu si nevyťahnem. A, a bum, hneď ráno o 8. <gül> toto bolo ono. Takže a dneska už presne viem, ako to bolo a že uh-huh. som si to vlastne želal. Ale, ale zase uh, ono aj tie, ako keby želania, ktoré si neželáme svojím spôsobom, tak oni nás niečo naučia a, a naozaj pre mňa to, že som to spravil v podstate ľahko, tak bolo, že všetko to ostatné už be úplná brnkačka mm-hmm. a, a zo mňa v podstate všetok maturitný stres opadol o 8-15 a, a vysmiatý som bol celý deň a už to išlo naozaj, že hrávo. Takže, takže to
0: bolo v tvoj prospech.
1: Presne, vlastne. presne.
0: Počúvate Jergi Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
1: Dneska už že všetko sa deje v náš Áno. prospech, akurát my tomu... V momente, keď sa to deje a nie je to zrovna príjemné, tak tomu nerozumieme ešte, že to je v náš prospech, ale s odstupom času a má to podľa mňa jednu malú podmienku, musíme si to uvedomiť a byť za to vďačný, že sa nám to deje a s odstupom času pochopíme, ako veľmi sme za to vďační, že práve toto sa nám udialo, lebo sa nám zrazu otvoria brány, o ktorých sme možno aj nesnívali.
0: určite. Tak ja som práve teraz v takej fáze, by som povedala, teda ak sa to vysiela v januári, tak neviem áno, v aké áno, som áno. fáze, <laughs> ale aktuálne prednedávno som skončila v rádiu, kde som bola 10 rokov a tiež to bolo také v prvom momente, že, o, že čo teraz a tak, ako... Opäť som si povedala, že pre niečo sa to deje a síce dva dní som... Samozrejme mala také, že som premyšľala, čo všetko som tam zažila a tak ďalej, vieš, nejaká nostalgia, možno chvíľku sebaľútosť, že však mohla som tam to ešte chvíľu potiahnuť a tak ďalej. Ale nakoniec príde taký stav, že si povieš, že pre niečo sa dejú tie veci a možno naozaj sa mi otvoria nejaké nové cesty aj v mediálnom svete a tak ďalej. Čiže v podstate aj tým, že som odišla z toho rádia, som si uvedomila nejaké veci aj o ľuďoch, aj o situáciách, aj o všetkom. Čiže som vďačná tým, <laughs> ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli, či už k tomu, aby som sa tam rozvíjala, alebo aby som aj z toho rádia odišla.
1: Lebo a... Fúrde je tu to rádio z detstva.
0: Áno, je to tu rádio voľná z detstva, ješte... takže pozdravujem.
1: A, ak počúvajú, tak vedia už, že, že radar jadiš
0: veci. Áno. A, a ako. Neviem, no, a to som chcela povedať, že teraz som v tej fáze, ktorú som musela nejakým spôsobom prijať, prijala som to a čakám, aké nové brány sa mi otvoria a verím, že to bude len fajn, že to bude niečo, čo ma posunie ďalej.
1: Určite áno, ale poďme si tých 10 a viac rokov ešte rozdrobiť no. na, na drobnejšie, lebo sme niekde na pomedzi že Stredná škola a Smer Bratislava Aha. A, a Radio OK.
0: Rádio OK, hej, aké tam boli, som bol dva roky.
1: Aké boli tvoje začiatky v podstate v tom, že fungovala si na strednej škole v nejakom, nazviem to, že lokálnom rádiu, kde, kde si si zvykla na svoj hlas. Ja poviem zase takú, takú pre mňa vtipnú vec, že my nahrávame podcast takže máme aj sluchatka, aj mikrofón.
0: <laughs> počujeme sa.
1: A počujeme sa veľmi dobre. A väčšina ľudí, ktorí prídu do podcastu, nie sú zvyknutí na tento štýl počutia svojho hlasu. A ty si povieš, že ježiš, to som rada, že mám sluchatka, že sa budem počuť.
0: No ja som sa bála, že prídem k tebe na rozhovor a že budem sa počuť len tak na sucho tak ako keď sa bežne rozprávame. Na sucho, to
1: je. Úplne
0: No, ale toto ma veľmi prekvapilo, takže chválím za túto techniku, že sa počujem.
1: Mám šikovných kamarátov, ktorí mi poradili tú, to, tieto sluchatka s mikrofónom. Je to príjemné, je to lepšie.
0: Ja som zvyknutá, aj ti viac poviem. Lebo som vo svojom živle cítim sa ako v rádiu, takže ti porozprávam hoci čo.
1: Je to pre teba taká možno kotva, že ty si nasadíš ty máš mikrofóna a zrazu ťa prepne do takého iného modu, ako keby?
0: Do módu, že môžem všetko. kvázi všetko, hej, ale že sa cítim slobodná, ako niekoho to zvezuje a práve ja si nasadím tie počujem sa, viem, že teraz je, svieti červená a že môžem hovoriť. Často v živote napríklad sa mi stávalo, že ľudia sa ťa niečo opýtajú a kým si premyslíš odpoveď, alebo kým dopovieš tú vetu, tak zistíš vlastne, že ťa vôbec nepočúvajú. A to sa mi dialo veľmi často, veľmi často v minulosti a som si hovorila, že ja ani som veľmi ukecaný človek. Pokiaľ nemáš záujem a nepýtaš sama, tak ja ti nepoviem. Okay. Lebo mám skúsenosť z minula a tak celkovo z minulosti, že tí ľudia nepočúvajú. Čiže pre mňa je to príjemné, že keď sa zapne červená, teraz máš priestor, teraz je, sa o teba očakáva, aby si rozprávala a teraz máš tú voľnosť, slobodu, môžeš hovoriť a určite je tam minimálne jeden, ktorý počúva a ktorého to dokonca aj zaujíma. Takže toto mi dáva takúto slobodu a preto, keď sa zapne červená a mám sluchatka, mikrofón, vtedy je to super. Tak pozor na semaforu, keď skočí červená. No, ale neho, mikrofón. a
1: mikrofón. A... Kedy bol, že, ako si ty prijala moment uvedomenia toho, lebo mnoho ľudí má z toho, že práve má rozprávať, hoc aj, že sám v miestnosti, alebo s jedným človekom v miestnosti, ale vedomie toho, že to bude počuť 10, 100, alebo 100, 5000, 10 tisíc ľudí, 100 tisíc v rádiu, alebo 100 tisíce ľudí, má z toho práve taký, že stres a strach. že A čo keď to poviem inak, jak som chcela? A majú také tie... A znamená to, že väčšinové bariéry, že ľudia majú toto ako bariéru. Ako ty si toto odstranial? Bolo to vďaka tomu, že si teda mala to svoje rádio, kde si si nahrávala? Určite aj
0: to. Určite aj to, lebo som si nahrávala, som sám u seba počúvala a sama som nejako vyhodnotila, že tak asi mám hlas, ktorý sa hodí do rádia a potom ja som si nikdy neuvedomovala, že ma počúvajú nejaké masy, alebo čo. Nikdy nevieš. Ja si tak možno okolo seba predstavím nejakých troch ľudí, niekedy konkrétnych, niekedy nekonkrétnych. Niekto mi možno počas témy napadne, že toto by sa mala povedať tak, aby sa niekto neurazil. <laughs> aby ten konkrétny, ktorý náhodou počúva, sa neurazil. Ale nemám vôbec z toho nejaký stres, ako či hovorím k desiatim ľuďom, alebo k 10 tisíc. Je mi to v podstate jedno. Najväčší stres, mám paradoxne, alebo toto možno majú viaceri ľudia, že pokiaľ ja neviem, teraz som mala nejaké spevacké vystúpenia a tak, a keď som vedela, že v tom publiku sedí niekto, koho poznám a koho som pozvala, tak vtedy som mal úplne najväčší stres. <lážený> Čiže pokiaľ sú to ľudia neznámi alebo s ktorými nemám žiadnu väzbu, tak nemám stres. Ale ak sú to ľudia, s ktorými mám nejaké prepojenie, tak už trošku to so mnou hýbe. Už ich moc fixujem v tej hlave.
1: Ako to prekonávaš?
0: No, učím sa to. Dobre, to a hlavne tak pri a... tom speve. No, pre mňa je najdôležitejšie dýchanie, ako pri všetkom, že musím zhoboka dýchať a nejako si sugerovať, že všetko dobre dopadne a tak ďalej a až tak ich, ich tak ako keby vymazať z tej z Myslím. tej hlavy a vnímať to ako celok. Takže toto sa takto učím a snáď to pôjde. no Lebo ja mám napríklad pri speve vždy strach, a to asi je nedostatok takej seba dôvery v rámci spevu, že zabudnem text. Akože aj keď som ho stokrát prešla, vždy idem na javisko s obavou, že zabudnem text. Akože to, to nie je veľmi dobré.
1: Treba odstraniť túto obavu. Neako, a máš kamarátov, ktorí to vedia odstraňovať, tak ano. keď sa so s nimi stretneš, tak ich popýta. Pozdravujeme Andyho. Po, po, Popýtať o to, ako to vyriešiť uh-huh. túto časť. A ono to v zásade môže trvať naozaj že pár minút.
0: Áno. Uh-huh. Je to zaujímavé, že... Pokiaľ mám moderovať a postavím sa pred ľudí, môže tam sa deť hocikto. Aj úplne najbližší. Pre mňa je to vec, ktorú robím tak prirodzene po tých rokoch, že je mi to úplne jedno. Kto pozerá, kto, kto je tam, je mi to jedno. Pokiaľ ide o nejakú novú činnosť, ktorej si nie som úplne 100% istá, tak sa to takto prejavuje.
1: A ono to na druhej strane môže byť to, že ťa to ochraňuje od niečoho, pretože to je zase, môže súvisieť s tvojim perfekcionizmom, ktorý si spomínala Aha. v úvode. Takže, takže to ani není možno... Ty si dávaš zástiarku, že je to kvôli ním, ale je to možno práve kvôli tomu, že ty chceš, aby to bolo dokonalé. Možno. No. A, a že to môže aj takto súvisieť. Ale...
0: väčšinou chcem, aby to bolo tip-top. Ale je pravda, že keď som aj niekedy robila v iných rádiách, ešte pred rádiom jemné, lebo to bola aj rádiovýva napríklad, tak bola som vo fáze takého mierneho nazviem to, flákačstva, že mala som pocit, že keď sa posadím za ten mikrofón, takže niektoré veci, však čo niečo poviem, niektoré veci vydú samé alebo tak a postupom časom som pochopila, že aj keď chceš improvizovať, aj keď chceš tam dať neviem čo, tak všetko je to o tej príprave, o tom, že musíš vedieť presne, čo chceš tým ľuďom povedať a zdeliť a nielen tak sa posadíť za mikrofón lebo uh, mám nejaký talent, niečo mi bolo nadelené, tak teraz sa posadím a, a tak ďalej, ale boli ľudia, ktorí ma za toto sekali ktorým ďakujem, možno počúvajú. <laughs> a vtedy som to vnímala možno tiež ako kryjúdu, že som nedostala ďalšie príležitosti a tak ďalej. Dnes viem už prečo. A vtedy sa to vo mne tak zlomilo, čiže uh, vtedy som si povedala, že už nikdy sa nechcem dostať do situácie, že by som ja bola zo so sebou nespokojná, že len preto, že som sa na to či už vyflákla, alebo si to nedostatočne pripravila, tak to dopadlo tak a tak. Pokiaľ sa na to dostatočne pripravím a je situácia, kedy to nedopadne, tak zasa sa nezrútim.
1: Viem to akceptovať?
0: Viem to akceptovať, ale pokiaľ je to z, z toho dôvodu, že som niečo podcenila, nepripravila sa, tak vtedy ma to vie veľmi štvať a už takýmto štýlom nefungujem ako možno pred 12 rokmi, tak to by som to mohla nejako datovať. A to je tiež jedna z tých vecí, ktoré som na svojej ceste moderátorskej zažila a, a bolo to vtedy náročné obdobie, ale tak musela som si uvedomiť aj tieto veci.
1: Aj v tomto ti celkom rozmovo pre mňa najväčší trest je doteraz v zásade, že pokiaľ ja viem, že spravím nejakú chybu, alebo že presne, že niečo som nespravil tak, ako som si sám predstavoval, alebo že sám viem, že tam bola rezerva a ešte mi to potom nejaká autorita povie, mm. tak to je pre mňa úplne najhoršie. No, no, no. Ako, to, to vtedy, ja normálne, že dva dní som ticho, som neprijemný, a, ale teda našťastie už sa mi to stáva minimálne, že, že by... Že si... vieš na
0: tom maknúť.
1: Že, že robím, akože zase, sú to veci, na ktorých mi záleží. Niektoré veci cieľene robím tak, že ich delegujem a, a nechám tých ľudí sa učiť, aby, aby každý sa popálil sám, lebo to, to, to proste tí ľudia potrebujú. A zažil som takú situáciu včera, kedy môj kolega mal stretnutie ja som bol tak časti účastný toho stretnutia, že nebol som ja priamo na stretnutí, ale bol som v miestnosti, kde sa to odohrávalo. Mm-hmm. A mohol som spraviť to, že zasiahnuť do toho stretnutia hneď a dopadlo by úplne inak. Ale pre oboch tých zúčastnených bolo dobré, že som ich nechal a potom si ich separátne zobral a dali im spätnú väzbu na to, ako mohli tú situáciu zvadnúť úplne inak a, a to ich naučilo o mnoho viac, ako keby som tam prišiel a vyriešil to za nich.
0: Určite, určite áno. Takže, Takže ale
1: to je presne, že ako sme sa bavili, že ty vtedy si to brala ako kridu, že ti niečo vytkli, ale dneska sa na to pozoruje. A ako, ako
0: plus, ako plus, že mi to vytkli. Dokonca ja som mne, mňa stopli, ja som už nemohla ďalej moderovať vtedy v tom rádiu a išla som do teatrojky a potom, až potom neskôr som sa dostala do rádia Jemene. Ja som bola v podstate vo fáze, že som si vôbec nedôverovala, že by som ešte mohla moderovať. Čiže spájalo sa to aj s tým, že som sa dostala ako keby na úplné dno v rámci moderatárskeho sebavedomia, že ja neviem, akože ja už rádiu neviem moderovať, proste neviem to, neviem čo. A potom, keď som sa dostala do rádia Jemene, tak tam bola Andrea Urbanovská, teraz už Díková, ktorá ma tam prijala a ten jej prístup ku mne, aj napriek tomu, že som robila strašne veľa chýb, bol neuveriteľný a nikdy ma za to nesekala, ako keby. Aj keď som urobila nejaké chyby, tak vedela mi ich povedať, ale tak normálne. A pri nej som nadobudla znovu opäť to sebavedomie, že áno, tak je to to, čo mám robiť, čo chcem robiť, že chcem moderovať. A teraz napríklad, ako keď som aj odišla z rádia a Melody, tak nemám z toho zlý pocit, lebo neodišla som preto, že ja neviem, že som nemožná, alebo že som sa na niečo nepripravila, že som niečo pokazila, alebo čokoľvek. Čiže odišla som v podstate v tej najväčšej kondície v rámci samej seba a úplne spokojná s tým, čo robím a so samou sebou v rámci tejto profesie. Čiže nie som na to ani nahnevaná, ani nič. Odišla som za nejakých okolností, dohodli sme sa, že to bude takto najlepšie, ale určite by som bola z toho viac frustrovaná, keby som ja niečo pokazila, niečo podcenila a tak ďalej. Ale vôbec to tak nebolo. Takže v tej najlepšej kondícii som odišla a verím, že v tej najlepšej kondícii budem pokračovať niekde, inde. Kolo na to,
1: aby sa nám určité dvere otvorili, tak sa niektoré najskôr musia, musia zatvoriť, no. Takže to tak, to tak v živote chodí a či už v osobnom, alebo pracovnom, zkrátka, toto funguje mm-hmm. veľmi, veľmi presne a niekedy dokonca aj veľmi rýchlo. Tak... Akurát
0: potom som taká možno trošku netrpezlivá, že tieto sa zatvorili?
1: A kde sú tie ďalšie?
0: To čo je za dlhú chodbu? <laughs>
1: No, to je zase, no, no, no. vieš, tak ako ja som bol trpezný a vytrvalý pri tomto podcaste, že som teda vytrval, že, že raz ho nahráme, že príde ten deň, tak je to yeah. taký tvoj darček pre mňa Vianoční, že, že, sa to že, deje, že sa to deje, tak uh, možno toto je práve pre teba tá lekcia do života, že, že iba veriť tomu, že sa to udeje a že to skrátka príde v pravý čas.
0: Mm-hmm. Ja si myslím, že toto je lekcia v mnohých smeroch.
1: A mám to veľmi podobne, v minulosti som to mal výraznejšie a dneska uh, príjmem situáciu a veľmi rýchlo sa viem orientovať na to, že čo ide ďalej. Uh-huh. Takže áno, zobrať si to ponaučenie, aj keď tomu nerozumiem byť za to vďačný, to čo som už spomínal, že naozaj, že, a ono to znie fakt bizarne, že keď sa deje niečo, čo proste fakt si človek neželal, ale deje sa mu to, tak čo na to mám byť vďačný, že som to chcel kurva inak. Ale proste v tomto, v tomto sa mi to naozaj ukázalo mne počas tohto roka, že aj veci, ktoré naozaj sa vyvíjali úplne iným smerom, ako som si želal, tak napriek tomu som za ne ďakoval každý večer a bolo mi to samému, že divné, ale potom zrazu proste prišiel moment, keď som to pochopil, uh-huh. že za čo všetko, prečo som vďačný a, a čo všetko som sa naučil vďaka tomu, vďaka tým ľuďom a, A tak ďalej. Takže nie je to také, že že treba to robiť, treba tomu veriť, že to pomôže a fakt sa to udieje potom.
0: Tak ja som vďačná za ľudí, ktorých mám okolo seba tak celkovo, ktorí sa aj ukázali, že teraz som im povedala, že už teda v rádiu Melody nie som, a že sme hľadali tak spoločne cesty, alebo mi povedali možno len nejaké slova, ktoré ma v podstate utvrdili v tom, že kráčem tým správnym smerom. A mám okolo seba veľmi veľké množstvo ľudí, či už sú to blízki kamaráti, alebo sú to ľudia z branže, alebo ktokoľvek, ktorí už len slovom mi dokážu buď niečo potvrdiť, alebo nejako ma zasadiť v tom prostredí, že dobre. Že teraz toto je fajn, že nič sa nedeje, všetko je v pohode a ide sa ďalej. Takže ja som vďačná za tých ľudí, aj za teba v podstate. Je,
1: to milé, to je milé, ďakujem. A toto je inak fantastický moment, takéto zmeny v živote, že ono to veľmi pekne filtruje ľudí.
0: Áno, áno. Že Sú tam... aj takí, ktorí možno o tom ani nevedia, ale už niekde vysia.
1: Tak, tak nech hrdoví si ja
0: a vieš, ako som povedala, že mám svoju predstavivosť, tak som niekde ano. Za, závretí v, v nejakej izbe a je tam tmá. A jedia zemiaky.
1: No, ale tak dobre. Aspoň ale neuvarené.
0: V šupke? Tak len zemiaky do strany. Takže tí sú tam, je ich tam zo pár, ale... Myslím si, že vzhľadom na to, ako sa doteraz orientovali v živote a aký dokázali byť... Um, ako sa dokázali vyklúčkovať zo situácií, takže určite nájdu cestu.
1: Ako ste <laughs> A nech sa majú. Podobne, brezke, už vidím, tvoje hlave
0: ne, normálne tých ľudí v tej pivnici. Úplne, že si to
1: predstavuješ. Jasne, jasne, akože ja naozaj mám obrazovú predstavu veľmi silno vyvinutú.
0: Akurát tak, ty nevieš, že kto tam tak to, v tej pivnici. To ja neviem je. tváre,
1: ale, ale ja takto. To je zase, to je ako keď čítaš knihu nejakú a predstavuješ si to, že ako sa ten deň deje, predstavuješ si toho hlavného hrdinu, toho záporného, tak ty mu priradiš nejakú tvár, farbu vlasov, oči, proste, pohyby a tak ďalej. A potom to vidíš, ak film a zistíš, že oni mi úplne pokazili no. celú, celú moju predstavu, že, že toto nezvadli. No, no, no. A, ale, Čiže ja neviem, o koho konkrétne ide, ale ja tých ľudí tam mám. Ako Sú že, tam, hej? A konkrétne. No, zopäť. No, no.
0: No, no, Nie si úplne ďaleko od pravdy. Ale čo sa týka tej predstavivosti, napríklad ja by som sa nikdy nemohla zoznamovať cez nejakú zoznamku, alebo čo. Lebo ako náhle si s niekým, či už píšeš, alebo niečo, okamžite mu ani nie, že pridávaš tvár, ale v mojom prípade charakter a celkovo, ako vnímam toho človeka. Zrazu sa s ním stretneš a zistíš, že to je úplne niekto iný. To, to som nechcel. Ča? Ale nie ako vyzerá, ale stačí, že otvorí ústa a zrazu je to úplne iný človek. Hej? Že predstavuješ si ho, že má hrubý hlas, že teraz prídeš, že <súdčitud> No a tak ďalej. To, to, tam tam riešenie je hlasovka. Áno. <súduc> á... Ale u teba je
1: výhoda, že tvoj hlas je poznať. Vieš, že, tak človek, keď si pustí rádio, tak ho zachytíte. Ale dnes zase, alebo na, na storkách, na Instagrame a, a v Ríoskách a všetko. Možno. Áno,
0: dnes, dnes už... som zažila takú peknú situáciu, že mi volal nejaký pán, že či som investovala niekam a tak ďalej, to ma ako vôbec ma nezaujíma tá, táto téma a väčšinou tých ľudí veľmi rýchlo spacifikujem, ale volal mi, že je, a vy ste tá moderátorka? A je, že, no áno. Ježiš, ja som taký rád, že s vami volám. A potom, že môžem vám na mail niečo poslať a že dobre, pošlite. Akože, určite si to neotvorím a ani neprečítam, ospravedlňujem sa, ale už len preto, že takto nadšene zavolal, a dobre. Tak Vidíš, nech, a dosta- mi ten mail.
1: Dostal sa o dva kroky ďalej ako Ktokoľvek predtým.
0: No, 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 ale už ďalej sa nedostane.
1: <laughs> Musíš zohnať tie <tých> správne končenost. <laughs> Osobným stretnutím, No, zkrátka, u teba je to osobné stretnutie.
0: No, a to je náročné. <laughs>
1: a a keďže zase po roka, keď vydrží, možno sa dočka... Dobre, to je téma, ktorá ťa nezaujíma, čiže možno by musieť byť ešte vytrvalejší.
0: <laughs> Tam možno ani nedôjde. Sú ľudia, ktorí sú odkazaní na to, že nikdy nedôjde k osobnému stretnutiu.
1: A to tak proste vesvier boh zariadili, že to no, tak je ok. No. Ako
0: sú aj takí, ktorí mi píšu na Instagrame, kedy dáme kávu a tak ďalej. ako. <laughs> Je to milé, samozrejme, ale nie je to o tom, že oni sa rozhodli, že, že si, si, si dajú so mnou kávu a že oni ma chcú spoznať. Akože mňa to v podstate, ako nechcem byť hnusná, ale nezaujíma, že oni ma chcú spoznať, vieš, a ja chcem spoznať teraz bližšie koho. Nekomu no si vytipujem, povedz, povedz. Breda Pitta a mu napíšem, že ja. Ja chcem ťa bližšie spoznať. Ako nehovorím, že ja som na úrovni Breda Pita. Ale ale to je ako, že vybereš si človeka, ktorého jednoducho chceš spoznať a ten človek má ísť s tebou na kávu.
1: Ale pre, teraz to poviem, že zase s nadzaskou nech bereme, že pre tetu z Hornej Marikovej si úplne rovnocená bretovi Pitovi, lebo ona ho vidí v telke tak, jak vidí v telke. A to je, to je celé, hej. Akože to, že môžete z do stretnúť a niekde, to je druhá vec, ale, ale proste... A že pre, sme
0: rovnocené, hej. Pre,
1: pre ľudí je toto akože rovnocené. Ale, ale tak po,
0: to je jedno, že komu napíšeš, môžeš napísať... Podľa na mňa, bude
1: niekde na tej pláži na tých 5 rokov, tam sa pôjde tiež prechádzať.
0: Počúvate Jergy Talks. Pre mňa nie je nič nemožné napríklad. Čiže to, že ja sa stretnem s Bredom Pitom a pôjdem s ním na kávu, znie to možno čudne pre niekoho, ale pre mňa nikdy nebolo nič, čo je realizovateľné technicky, nemožné. mu
1: napíš, že pod na kávu.
0: Podľa mňa ja ho fakt niekde
1: Maťa, idem.
0: A potom je ešte jeden a to je, um, ako sa volá? Serkán z telenovely. Okay. Serkan sa volal v tej telenovele, teraz neviem presne, to, ako sa A on myslím, že sa pohybuje niekde po Istambule, tak vždy si robím srandu, že, či už poviem sestra alebo niekomu, že ideme do Istanbulu a ideme hľadať Serkana. Čiže... Podľa mňa ich tam bude
1: veľa. <súdňujem>
0: <súdňujem> <súdňujem> ale celkovo, keď si vezme, že nič nie je nemožné, nie je nemožné sa stretnúť s niekým, koho, teda máš pocit, že je to veľká hviezda, v podstate nikto to nie je nad teba. ale Ja nie som nad nikoho, Bred pít nie nad mnou, všetci sme si rovní a môžem ísť s Bredom pítom na kávu, pokiaľ bude súhlasiť, hej? Pokiaľ sa rozhodne.
1: Ono. Ale ono to, kedy si to bolo, tuším, že na sedem podaní rúk, vieš, akože poznáš každého na planete, dobou sociálnych sietí a všetkých týchto vecí a, a súčasnosťou sa to dokonca skrátilo, tuším, že na 5. A to v zásade, že tíce z 5 ľudí z tvojho prostredia poznáš kohokoľvek na planete. A v zásade to je, že keby si si vytvorila že koncept, uh-huh. tak nájdeš tú sieť piatich ľudí, ktorí poznajú, že naj- najďalej pita. piatý človek od teba pozná Breda Pita. Akože
0: ku mne je blízky, ja neviem, Gabo, potom on má nejakého kamaráta, ktorého ja už nepoznám, a, áno, a takáto sieť áno. a ten štvrtý pozná Breda pýta. Presne tak. <laughs> to je dobre?
1: Presne, <laughs> presne tak. Takže toto sa deje, no. Ale zase, uh, to sú o tých, o tých želaniach, sme sa bavili, alebo to si spomenula, že že, toto, že tebe toto funguje.
0: Určite. Funguje mi buď um, veci, ktoré si viem predstaviť, veci, ktoré si viem ozaj reálne v hlave zvizualizovať, sú pre mňa reálne. Ako, ak to samozrejme nevie, že si teraz predstavím, že zajtra letím do vesmíru, tak je to samozrejme blbosť. Ale pokiaľ je to naozaj, ako som povedala, technicky splniteľné, dá sa to a viem si to predstaviť, tak je to reálne. Je to aj o tom, že či sa rozhodnem. Všetko je o rozhodnutí.
1: Že... Využíváš tieto myšlienky, alebo povedané slovo, že, že vyriekneš to, že... Uh, my sme sa bavili aj pred začiatkom nahrávania, keď si sa ma pýtala, že odkiaľ sa poznám s Andym Nesonom uh-huh. a ako sa poznáme a tak. Tak ja som ti rozprával presne historku toho, že... Uh, Prvýkrát, keď som ho teda videl živo, som sedel na jeho prednáške v poslednej lavici a moja myšlienka bola, že s tebou raz budem robiť. A to je, že... že v tej chvíli... V tej chvíli že,
0: veľká vec. Že, čo, že ako,
1: čo. Ale proste... A vôbec to nebolo o tom, že teraz ja som hneď prvú prestávku za ním utekal a pchal sa mu do ryti, že aby ma pôjde že ahoj, tu som, ahoj, mm-hmm. tu som. Ale skrátka, tie veci sa vyvíjali tak, že že my už počas, to, to bolo v rámci programu programovania, čo je taký 5-mesačný kurs, ktorý robí, tak zrazu mňa si ten tým, ľudí, ktorí sme to absolvedli, vybrali v rámci jednej úlohy, že ja budem líder toho, tej uh-huh. skupiny. A zrazu on komunikoval s tým lídrom. Čiže už zrazu som mal k nemu bližšie ako väčšina skupiny. A potom postupne, ja som išiel na ďalší tréning, inaký tréning a tak ďalej, a zrazu sme proste boli kamoši a Takto pred rokom na Vianoce som u neho doma nahrával s ním podcast. Dva dní pred Vianocami. A tiež sa
0: počul v A
1: Nie, lebo sme nahrávali na jeho techniku. Takže, takže, takže on sa nepočul uh-huh. v tých sluchatkách. Ale vyhovovalo mu to. Takže ale, Čiže ale sa te, te, ti to splnilo? Sila tej myšlienky. Takže že a dneska spolupracujeme. Sme, sme kamoši a Máme rôzne projekty, aj spoločné, aj také, že ja participujem na nejakých jeho a niečo spoločné vymýšľame a tak ďalej. Ale naozaj, že tá sila myšlienky a toho vyrieknutého slova je naozaj extrémne silná. A možno len také varovanie, že aby si ľudia naozaj zvážili že tie želania, že čo si želajú.
0: Uh-huh. U mňa je to, to ani nie je o tých slovách, ale skôr naozaj o tej predstave a o tom, že čo si dokážem ty do tej hlavy dať a predstaviť. A napríklad taká jedna vec, ktorú by som chcela. Áno, počujete vodu? Nalievame. <laughs> nalievame. Tak... Ne, viem ne, si ne, predstaviť... To to, nalievame, čo sa si <laughs> Chcela by som napríklad byť niekedy v muzikáli. A... Ale ty robíš kroky preto, aby som... Robím. Bola... Robím, chodím do muzikla akadémie, rogaj niečo sa učím spievať. Čiže dovtedy som tiež spievala, ale nevedela som to vôbec, ako technicky.
1: Dobre, tak sa pozrime na ten spev, že koľko ľudí má duet s vašom patejdlom?
0: A... <laughs> <laughs> Fúha, neviem no... úplne koľko, ale sú to určite veľké mená, ktoré s ním naspievali. Ale
1: veľa ich nebude podľa mňa?
0: To 20, či? <laughs> ja by som <laughs> povedal, že 10 ne, možno, ne, ale, ne.
1: ale akože... Že to je, akože nie je to malá vec. Nie je to si malá vec. si to vec. uvedomovala, keď ste to realizovali?
0: Ani nie. Tak postupne mi to nejako došlo, lebo to bol rádiový projekt a Rádio prišlo s tým, že by sme spravili niečo také letné a potom prišlo s tým, že bude to vaše paté, voňavky dievčat a tak ďalej. A pri tom to sa ešte zastavím, dúfam, že teda úplne neodbočím, ale tie voňavky dievčat, to mi raz hovoril jeden kamarát, že... Naspievaj voňavky dievčat. To bolo asi 4 mesiace predtým. Že voňavky dievčat, že... čo ja viem, nikdy som sa na tým nezamýšľala. Nič, hej? A som to nechala tak. Dala som to preč. Iba som mu na klavíri zahrala refrén asi. Že tu máš voňavky dievčat. Hej. Konec. Týmto skončilo. A potom oni prišli s tým, že naspievaj voňavky dievčat. A že tak toto nebude náhoda. A potom už ja som komunikovala s vašom Pateidlom, samozrejme vďaka tomu, že mi to rádio umožnilo, že, že to bol rádiový projekt. Asi keby som mimo rádia zavolala, že čau, vaša, že počuj, že
2: <laughs> zaspievajme nápad.
0: si, tak asi by do toho úplne nešiel, ale keďže to bolo celé prepojené aj s rádiom, tak do toho išiel a bol to veľmi pekný taký letný projekt. A on bol veľmi príjemný. Ako... Bola som prekvapená, že nie je to taká hviezda, že je veľmi pokorný a že normálne sme sa bavili, kedy príde čo, kto komu čo pošle a úplne normálny. Ako fakt, to som aj vtedy hovorila, že s najlepším kamarátom mám väčší problém sa dohodnúť alebo tak, ako s vašom (rý) patétlom. Čiže naozaj bola to s ním veľmi super spolupráca. A je to skladba, vďaka ktorej ma aj mnohí ľudia vnímajú, aj keď som teraz napríklad odišla z rádia a komunikovala s nejakými ďalšími ľuďmi, ktorí by teoreticky mohli so mnou v budúcnosti spolupracovať, tak hovorili, že... Vďaka skladbe vaše patejdla a teda tomuto duetu, že ma vnímajú, že ma registrujú, že existujem. Čiže veľmi veľa ľudí to áno, videlo, zarezonovalo to a možno, že to bude tiež nejaký bod, ktorý ma posunie ďalej, či už v rámci spevu a tak ďalej, lebo chcem sa spevu venovať určite.
1: Ty si povedala, že hudba je ako matematika.
0: Uh-huh, to a- je.
1: Ako tieto dve veci sú prepojené?
0: Lebo dajme tomu, že vieš nejakú základnú stupnicu, Hej, neviem, či hráš na nejaký nástroj.
1: Skončíme <sínt> pri tom, že, daj, že dajme tomu. Dobre. <sínt> Takto, tak... vedel, som, vedel som svojho času, kohutík jara by jedným prstom zahrať 3 čtvrťku pesničky, potom som sa zamotal. Ale to Tak bola, doučíme. To veľmi dáv, okay. <sínt> 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 Toto by bola veľká výzva mňa naučiť, podľa mňa.
0: Dobre, tak máš výzvu, ale napríklad máš tam, ja neviem, stupnicu C-dur, CD, E, F, G, a, H, C.
1: Toto viem, že je to CD,
0: E. A medzi E a F, že máš poltón a potom medzi ďalšími, že máš poltón a potom už si vieš všetky ďalšie stupnice podľa toho vyvodiť. Jednoducho je to ako matematika. Ako náhle vieš základ, vieš si to vyvodiť, vieš, že ako vzniká A, akord, hej, že je to spojenie nejakých troch tónov, samozrejme aj viacerých, a vieš si všetko vyvodiť. Či je to len skladanie to odvo- nejakých vzorcov? Je to v podstate aj skladanie vzorcov, samozrejme, pokiaľ máš hudobný sluch. O, to je jednoduchšie, že to aj počuješ. Ja, ja mám ten hluch.
1: <laughs> <laughs> Ale paradox je, že akože môj otec uh, má aj sluch, aj dokonca... Rytmus? Rytmus, aj uh, tancovať ho baví, aj to vie. Mm-hmm. On je skôr taký ten folklórno, ten akože... Uh, tradičné tance, uh-huh. tie valčiky a toto a polky. To, to si pamätám, že keď som zažil nejakú akciu s ním, tak tako, on bol parketový Leo a ja som bol pri tom bare. aby sme to mali tak podiel. Uh-huh. Ale, ale toto teda na mňa vôbec neprešlo. Že, že fakt, Možno že... si to
0: v sebe len neobjavil. Sú veci, ktoré máme pocit, že na nás neprešli a doposiaľ sme ich len neobjavili. Napríklad, moja sestra je presvedčená sestra je presvedčená o tom, že ja by som bola výborná kuchárka. <rý> <rý> a je, že ako na to prišla. Že, lebo ja naozaj nevarím, hej, že ona celý život robí jednu práženicu a ja keď robím práženicu, tak ja vymyslím hociakú práženicu. Akože ja som podľa mňa majster práženíc, lebo čokoľvek ja tam dokážem pokombinovať, vymyslieť, a že keď už toto dokážem s Praženicou, že čo by som robila s inými jedlami, okay, tak,
1: tak daj recept na, Pre, prenaša, k- k- na obľúbenú Praženicu.
0: Vieš čo, všetko, čo nájdeš.
1: Prenášame sa do podcastu chutnýku, kolegovi, juniorovi. Daj recept na obľúbenú Praženicu.
0: Vieš čo, ja dokážem do Praženice. da všetko, čo nájdem doma. Čiže to je Praženica, čo, čo okay, dom dal...
1: OK, OK. čiže je to kombinácia. Čo... Olivy, kapary,
0: sa... b- brokolicu.
1: <laughs> okay. čiže čokoľvek s vajcom, alebo sa to praženica.
0: <laughs> okay. Áno, áno, áno. Okay. No a na základe toho je moja sestra presvedčená, že by som bola teda dobrá kuchárka, čo zatiaľ odmietam a to som chcela povedať, že sú a... veci, ktoré sme v sebe neobjavili, toto som zatiaľ ja neobjavila a ty možno práve ten hudobný talent alebo čokoľvek iné. OK, dobre.
1: Čiže môžem spraviť dohodu, že keď ty začneš experimentovať vo varení. <laughs> tak ja ty... Keď keď experimentovať hrať. v hudbe. <laughs> to bude dobrá kombinácia. A vrchol toho bude, keď začnem k tomu tancovať. <laughs> Ale to, to to, inak to, toto sa mi uh, stalo tento rok, že som tancoval dokonca, a teraz ono to bude zne divne pre ľudí, ktorí ma poznajú, že s majstrom, pätnásobným majstrom sveta. Ale. A to sa podarilo tak, že Norogrovčík, ktorý, ktorý je veľmi, veľmi, veľmi šikovný tanečník, a tak sme v takej party spoločnej a my sme ho na jednom Andyho tréningu z mm-hmm. hodolokolností vyzvali, že však nech v prestávke proste ide roztancovať ľudí, zabaviť a on že dobre, ale že poďte so mnou, nech nej som sám na podiu. Mm-hmm. A my, že si normálny, že, <laughs> však si ma vidie už. A on že ne, ne, to je v pohode, poď, že že to je, aspoň ľudia uvidia, že môže tancovať naozaj každý. Aj si. Jasné, že som išiel, ja som sa na tom zabavil, že dneska už nepotrebujem ten hlas na to, aby som to išiel ano, spraviť ano. verejne, ale zase furt mám tú mieru toho, že rozdiel medzi pätnásobným majstrom sveta a mnou je teda priepastný.
0: Tak to je pochopiteľné. Asi aj aké by som sa teda vedľa neho postavila, tak by to bolo priepastné, ale napríklad ja som začala tancovať aj v River Park Dance School, čo je spojené s muzikálovou akadémiou a to bol v podstate začiatok toho celého a to sú tie náhody, ktoré nie sú náhody, že jeden deň som mala taký neveľmi príjemný alebo čo, tak si hovorím, že vezmem si kolobežku a idem sa kolobeškovať k River Parku. Tak som sa išla kolobeškovať k River Parku, dala som si fotku na sociálne siete, uh, aj s River Parkom, alebo neviem, čo to tam bolo. A ozval sa mi manažér River Park Dance School, lebo náhodou zachytil tú fotku. že náhodou, teda, keď je úplne už, náhodou. Co, no? úplne náhodou, že keď už som teda pri River Park Dance School, čo bolo hneď kúsok park krokov odtiaľ, že mohla by som tam prísť niekedy tancovať. Aj ja, tanecováč, akože dobre, že chodím k Johnnymu mečechovi, ale že tam už to je iný level a že sama a tak. No ale nakoniec on ma vyhecoval že dobre dám ti tieto hodiny zadarmo, choť vyskúšať a tak. Išla som na jednu hodinu, na druhú hodinu, začala som tam tancovať, vďaka nemu, pozdravujeme Míra. <laughs> a on je taký veľmi dôležitý človek v mojom živote, ani sám podľa mňa doteraz o tom nevedel, ani si to neuvedomuje, ak nepočúva tento podcast, že nebyd jeho, ani netancujem, ani nespievam a ani sa neposúvam v tomto, lebo naviazané na tú, tú kolobeškovú vec, je Tanec, muzikálová akadémia, kde mi tiež teda povedal, že dnes je nábor, choď tam. Išla som, lebo volal Miro. <laughs> a tak ma dokúpal do niektorých vecí. A zároveň som za to fakt vďačná, pretože celkovo River Park Dance School a muzikálová akadémia je jedna nová etapa môjho života, ktorá sa síce začala možno pred dvomi, tromi rokmi, ale teraz naberá väčšie grády.
1: Lebo sa uvolňuje priestor.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> v pravý čas.
0: No, uvidíme, že, že čo všetko sa s tým spevom vymyslí. Samozrejme tiež potrebujem stretnúť tých správnych ľudí. A keď teraz počúvajú napríklad aj nejakí textári. <laughs> ja nie som veľmi textár. Vedela by som niečo zhudobniť, ale ozaj nejaký dobrý text to už je dnes. Mám pocit, že ozaj tému že... Povedz tému. Téma... Blbci. <laughs> ale nie. <laughs>
1: <laughs> teraz, te, te, teraz, keď ti poviem uh, názov pesničky uh, a keď už som tu spomínal môjho brata.
0: Bola sa Blbci?
1: Uh, ne. Uh, ale je to veľmi podobné a ja fakt verím, že mi to odpustí. Uh, ich pesnička, jedna z dvoch, uh, sa volala Plastikový blbec. Ale... A, a to bola tá, taká tá somarina a uh, balón naplnený pieskom Uh-huh. A, ktorý sa dal tvarovať do akože rôznych a vecí a to sa volalo Plastikový blbec a malo to uh, inzerat v novom čase. A oni na základe tohto spravili pesničku ktor- <laughs> akože, ja si pamätám aj ten text. <laughs> ale- Nedáš, hej? <laughs> Radšej to nechajme. <laughs> Slúbil som, že kazeta je vymazaná. Tak... No ale <laughs> S...
0: tak dobre som trafila. Dá, takže
1: takže akože dá sa aj podľa mňa aj na tému blbec. Dá sa, uh, na, sa na hoci a spraviť uh, pozitívna pesnička, bo aj z blbca sa môže stať dobrý človek na konci dňa, keď príde k uvedomeniu.
0: Určite. Pre mňa v každom blbcovi je dobrý človek a v každom dobrom človeku
1: je kus blbec. blbec.
0: <laughs> Čiže stačí sa zamyslieť na to, čo dávame von. Podľa mňa ja som tiež jeden veľký blbec <laughs> z istej miery a niektorým to dávam vyžrať, hej, keď si tak poviem, že ten je tiež blbec, <laughs> tak ty aby, si aby sme si boli rovní. <laughs> si, <ty laughs> si <môj.
2: laughs>
0: Ale v každom je... ja neverím a možno som veľmi naivná, že existujú, že zlí, zlí ľudia. Ja, ja neverím, že dokáže byť niekto že zlý a nemať v sebe kúsok dobra. zároveň neverím, že... Ja neverím ľuďom, ktorí prídu a objímajú ťa a sú veľmi, veľmi milí a priateľskí hneď od prvého momentu, lebo ja im to neverím, lebo aj v nich je niečo, čo takto veľkolepo, keď sú až takí milí, potlačajú. A nie veľmi príjemné podľa mňa. Neverím takýmto ľuďom. Čiže radšej nech sú autentickejší.
1: A slovo autentícii, tak k tomu sa vrátime. Ale k tomuto, čo vravíš, je to... Ja mám takú teóriu, že každý človek je vo svojom vnútri dobrý človek. No. Akurát proste tí, čo sa nesprávajú úplne pekne k ľuďom, niekde na tej ceste svojim životom, v čase, kedy boli najcitlivejší a najviac sa otvorili možno tomu najbližšemu človeku, dostali strašnú ranu do života a robia to iba aby, ako ochranu aby im znova nebolo ublížené, tak sa správajú jak blbci no. k ľuďom naokolo. Že to, Určite to, to je, je to o tom, že im, bol,
0: áno, že im bolo ublížené hocikedy v minulosti. Nemôže sa niekto správať len tak, ako, ako debil. hej. Tak. Nemyslím si. A ja sa správam ako blbec len preto, že niekto odhalil alebo brnkol na tú naj citlivejšiu strunu. strunu, alebo na niečo čo možno sama nie som spokojná, alebo niečo, tak vtedy sa tak správam a predpokladám, že to robia aj tí iní ľudia, hej. A keď už sme prítame blbec, tak potom je ďalšia, ďalšia
2: taká level. špecifická
0: časť v mojom živote, že ženy okolo mňa, hej. Čiže väčšinu svojho života som mala také problémy, ak to nazvem veľmi špecificky, že žiarlivosť, závisť a tak ďalej, ako toto je, veľmi to ide a hýbe svetom. A veľa kamarátek, o ktorých som si napríklad myslela, že sú kamarátky, tak za, potom za nejaký časom som zistila, že vlastne, že to bola jedna veľká závisť, žiarlivosť a tak ďalej, hej, keď už sa niečo podozvedá a tak. A keď zistíš, že ten človek ti vlastne nepraje nepríde ťa podporiť, alebo tak, čiže...
1: A na to sú dobré tie situácie a také radikálne zmeny v živote, že práve v tých momentoch sa títo ľudia celkom rýchlo filtrujú.
0: Ale sú tak strategicky rozmiestnení. (laughs) (laughs) A to aj moja sestra hovorí, že...
1: Počkaj, tak potvoríme tie dvere pivnice a pošlame ich tam.
0: (laughs) Oni sú strategicky rozmiestnení po celej planéte v podstate. Čiže ty, keď sa chceš vyhnúť tomuto človeku alebo niekomu, kto ti závidí a tak ďalej a ideš ďalej, tak ty ho stretneš len ináč vyzerá, stretneš ho inde. Čiže musíš sa naučiť len s tým nejako existovať a, sú, a fungovať, lebo tí ľudia, ľudia sú tu sú, oni tu budú, oni tu budú stále. Čiže... A to sú ty určite na života. Uh-huh. Hej,
1: že zase položiť si otecku, dobre, tak čo sa teraz mám naučiť? Uh-huh. Hej, že... Ďakujem ti za to a <laughs> idem ďalej. Niekedy sú to bolestivé lekcie.
0: Možno aj akceptovať to, že niekedy aj keď závidíš, alebo aj keď niečo také nepríjemné sa v tebe deje, nie vždy to vie ten druhý ovplyvniť. Že on by to možno ani nechcel cítiť, ale on to proste cíti. Tak. Lebo mu bolo, dajme tomu, ubližené, nemá dostatok sebavedomia, niečo sa mu udialo v tom živote a ty si na ho narazil. No.
1: Tam sú dva rozmery, že jedna vec, že neospravedlňuje to správanie toho človeka, to áno, ale... A on za to v zásade svojím spôsobom nemôže, lebo sa to niekde naučil. Hej? Ale zopakujem, neospredelnuje ho to, to, že tak koná. Určite to, Tak to ako toho, poviem, debiláž v úvodzovkách, že neospredelnuje to, že sa proste správa neúctivo k ľuďom, ale keď sa od toho odosobníme, že hoď je to voči nám, že sa nás to priamo netýka, ale že skrátka ten človek má len niečo ublížené zo svojej minulosti. Čiže no. to je to z detstva, alebo z partnerstva, alebo z niečoho.
0: Určite to nemôže byť o tom, že ty budeš akceptovať len to, že tomu bolo ublížené a teraz on sa môže takto správať. Je. Musí to byť 50 na 50. Tak. Že aj on bude akceptovať teba a tak, že sa nejako zladíte, lebo zasa nemôže to byť jednostranné, tak. že teraz ja sa, len ja som tu, tá, ktorá sa tu má naučiť a teraz budem sa všetkým prispôsobovať. Na toto mám
1: takú teóriu, že moja hranica slobody končí tam, kde začína hranica slobody toho druhého.
0: Áno, Takže to je dobre. <laughs> to je také celkom
1: zjednodušenie do systému Autenticita a sociálne siete. To sú také dve veci, ktoré podľa mňa u teba sú prepojené. Mm-hmm. Že ty si taká, akože tak, ako vystupuješ na vonok, tak taká, taká si ako človek. Uh, sú sociálne siete pre teba nejakým nástrojom, alebo je to skôr hobby, alebo proste, že he, rada to robíš?
0: Aj, aj. <laughs> v podstate bolo to hobby, bolo to prepojené aj s mojou prácou v rádiu. Uh, aj keď chceš byť videný a preto len keď si zalezený niekde v rádiu tak je fajn ukázať sa aspoň na tých sociálnych sieťach a keďže ma to baví a viem, že tá energia sa dokáže preniesť aj z toho videa, aj z čohokoľvek na tých ľudí a veľakrát mi aj písali že ďakujú, že len si mohli pozrieť nejaké moje video tak... to len, ty len keď si
1: miech by si nahroval <laughs>
0: Že bude ich to nabíjal. <laughs> ale baví ma to, no tak, sú obdobia, samozrejme, keď toho nepridávam až tak veľa, alebo buď nie je čo, že teraz mám obdobie, že nemám nič, čo by tých ľudí mohlo podľa mňa zaujímať, alebo napríklad, som síce autentická, ale nikdy nedávam, nikdy, no tak myslím, že nedávam negatívne veci na sociálne siete. Čiže, ak mám niečo, že prežívam niečo zlé, nepríjemné, alebo sa necítim jednoducho dobre, alebo niečo sa mi udialo, ja to nedám na sociálnu sieť. <kým> Nebudem sa na nikoho sťažovať na sociálnej sieti, hejtovať, alebo dávať také tie populárne odkazy, že akože všeobecne, akože, ale myslím, že máte báty. <kým> <kým> Čiže nedávam také tie odkazy, lebo na čo? Na čo? A myslím si, že je aktuálne taká doba, že množstvo ľudí len čaká na to, že kedy konečne aj tomuto človeku sa nezadarí, alebo čo je tu aj istomieranie prajnosti. A prečo to podporovať v niekom, kto dajme tomu si pestuje v sebe niečo negatívne, nejakú záviz alebo tak. Čiže ja to určite nebudem podporovať tým, že by som dala niečo negatívne na sociálne siete. Ak má niekto pocit, že mám len nádherný život a každý deň je úžasný, tak úplne bežne mám aj ja svoje chvíľky, kedy mne som úplne OK. A logicky pre mňa to nebudem dávať na sociálne siete, lebo nechcem zdieľať takýto obsah.
1: A... Chceš zdieľať to, že keď už sa z toho dostaneš, tak nejaké možno, že ponaučenie alebo spôsob, ako si sa s nejakou situáciou vysporiadala? Že... Nie. Ani to, ani to. Nie.
0: Akože v tomto napríklad, keby si sa ma teraz opýtal, že či som introvert alebo extrovert, tak je vlastne ani neviem. Aj keď vystupujem extrovertne, ale v rámci toho, čo som ochotná prezradiť zo svojho vnútra, okay, som introvert. Tú Mám tú zónu, kedy je to len moje a Podelím sa samozrejme s niektorými ľuďmi vo svojom okolí, ale určite by som to nechcela dávať na verejnosť. Nie som ten typ človeka a myslím si, že podobné veci zažívajú aj mnohí iní ľudia, ktorí sú extrovertné typy a dajú to von a od nich sa môžete inšpirovať, naučiť. Takže nemyslím si, že ja som tu tá. Myslím si, že mňa si môžu zasa zobrať to pozitívne, nejakú tú nejaký ten vibe alebo niečo ešte ich nasmeruje tak pozitívne Jasne. ako kráčať a nepotrebujem sdielať s nimi, že včera mi bolo nepríjemne lebo a tak ďalej. Čiže nie, nie. je to Toto je úplne, že že... Ja
1: sa len pýtam, že je to legit otázka, že ja na to nemám názor, že je to tak dobre, tak dobre. Proste len, že ako Tomáš ty som sa pýtal.
0: Ja to mám tak. A je a... to tak v poriadku. <laughs> je veľa vecí nepoznaných. Tak. v rámci mňa a toto je možno aj také zaujímavé, že nedám úplne všetko von.
1: Ale akože ja tomu úplne rozumiem, že proste sú veci, ktoré si nechávaš pre seba, alebo pre nejakú veľmi úzku skupinu ľudí a akože zase netreba všetkým všetko rozprávať. No. no na čo?
0: 20% úplne pre seba. Um, 80% viem sa po, nejako podeliť s ľuďmi, ktorí sú mi blízky a fú, čo ja viem, 20% dám von. Dobre, <laughs> dobre, Máme to v percentách. <laughs> matematika, matematika náspäť v hre. Počúvate Jergy Talks, podcast o inšpiratívnych ľuďoch a ich ceste za úspechom.
1: Čo teba motivuje v živote? Aby si napredovala, aby sa posúvala dopredu? Ja. <laughs> a čo je za Jedine ja?
0: Jedine ja, lebo ako... Napríklad cením, že Andy robí také tieto semináre, školenia pre ľudí, ktorí jednoducho nemajú v sebe tak prirodzene tú motiváciu. Že nemajú ju sami v sebe, ale podľa mňa cieľom takýchto školení by malo aby byť, aby si tú motiváciu sami v sebe vypestovali, lebo externý zdroj energie raz dojde, takže musíš ju mať sam v sebe. Čiže ja som sama pre seba motiváciou, že čo chcem, v čom sa cítim dobre. Pre mňa je motivácia to, aby som bola šťastná a aby som sa v niečom cítila dobre. A pokiaľ viem, že je to toto konkrétna vec, tak si za ňou pôjdem, lebo viem, že spôsobí stav, že sa budem cítiť dobre. A tak veľmi to chcem, že nepotrebujem ani, aby mi niekto hovoril, že dokážeš to. Ja viem, že to dokážem. Ani nikoho ďalšieho, v podstate nepotrebujem k tomu žiadnu asistenciu. Ako je pekné, keď ťa niekto na tej ceste sprevádza, a povie ti, že robíš to dobre, ale prioritne musíš mať tú motiváciu sám v sebe a veriť v to. A čo, že niekto povie, že to nedokážeš. No on hovorí sám o sebe, Hej. ale nie o tebe. A
1: toto je opäť zase taký, možno ukážka toho, ono sa to volá, že metaprogramy. A ktoré my máme v sebe a tak, ako sme hovorili o tom, že my sme ľudia, ktorí si vieme predstavovať v obrazoch a že je skupina ľudí, ktorá to má inak, tak v tomto a ty si veľmi vyhranená v tom, že ty sama vieš, že niečo je dobré a nedobré a čo chceš a ako sa motivovať. A potom je tu určitá skupina ľudí, ktorí sú veľmi externí a dám ti príklad, ktorý pre teba bude že úplný bizar podľa mňa, no. že predstav si, že si zariadíš byt, dom Príde ti návšteva a každého sa spýta, že či to tam je pekné, či je to tam v poriadku, či, či to dobre vyzerá. Uh-huh. A podľa mňa ty si človek, ktorý som sa pozrie, vie, ok, pekné, dobre. A vôbec sa čo si myslia tí ostatní.
0: No, ako celkovo má... Zaujímam ma samozrejme, keď som v nejakom zamestnaní, že čo si myslí šéf, alebo tak, hej, to je pre mňa celkom Ziste. také dôležité. <laughs> Ale čo si o mne myslia ostatní? prípadne, či ten divák no.
1: kúpil na muzikál, kde budeš hrať.
0: No, tak kúpi si to iný, hej? Ak si to nekúpi, ten kúpi si to iný. A... Takto,
1: ten z sa nedostane, ten je zamknutý. Ten z ani
0: nedostane sa k lístkom. Ale neviem, ja to mám extrémne. že U niektorých ľudí mi extrémne záleží až chorobne na tom, čo si myslia to je veľmi malá skupina ľudí a väčšinou to súvisí s prácou.
1: A sú to ale autority pre seba? Sú teba. to
0: pre mňa autority, áno. Pokiaľ to nie je mi to úplne jedno. A čo si myslí akékoľvek okolie o mne, je mi to, je mi to jedno, lebo oni si to len myslia, oni ma vôbec nepoznajú a ja si tiež myslím o hocikom, hocičo, aj o tebe.
1: No, dobre, daj. Ja, ja viem byť nadvecov tak kľudne porozprávať, čo si o mne myslíš.
0: Ešte som to nestíhala nejako prečekovať. Tak zatiaľ. No, <rý>
1: si si počkaj, musím sa napiť. Jasné, natiah, natiahni čas pohode. Ja ti aj minútu porozprávam niečo, no, kým, si, kým si premyslíš, čo by si chcela povedať, pretože nabehla si si na svoje vidly.
0: Ale tak ja si o tebe nemyslím nič zle, teraz by som ti to len nejako mastila ego.
1: <rý> Toto tiež mám vyriešené. takže...
0: Um, uh, p- p- vidím sa prvýkrát, hej? ale podľa mňa si veľmi komunikačne zdatný a empatia je niečo ako tvoja silná stránka. Hej? A trpezlivosť sme zistili tiež, ale tak to je s polročným skúmaním. A teraz som zistila, že si mi je veľmi blízky vďaka tomu, že máme veľmi podobné fungovanie v živote, aj keď možno iné zameranie v rámci aktivít, ale vieme, že ako ten vesmír funguje a snažíme sa možno obaja podľa toho riadiť nejako prirodzene. Aj keď ty ešte podnikáš kroky k tomu, aby si bol ďalej aj vďaka Andymu a tak ďalej. A ostatné na budúce. Dobre, akože,
1: uh, áno, Súhlasím. A, no ešte, že by si nesúhlasil. Pre, pre to, to s tebou nesúhlasí. To, to hneď by bola poznámka <laughs> alebo niečo, to by si ma vyhodila z môjho podcastu. To, a mo, a za dvere. Ale možno máme, akože mohla by si prevziať štáfetu, že na chvíľu by si Ergitox robila ty.
0: <laughs> tak to už by nemohlo byť Ergitox.
1: No vec toto. Mm. Takže, ale tak ja, sa priestor na ďalší podcast je tu vždy. Takže, je v Určite, pohode...
0: ak počúvajú kompetentní.
1: Áno, ale ako trafila si vo, v mnohých veciach, že, že áno, súhlasím, takže zase tým máš určite aj vďaka tomu, že si odmoderovala veľa veci a stretala sa s veľa ľuďmi, tak vieš odhadnúť človeka po zásade relatívne krátkej chvíli.
0: No, tuto je tiež trošku rozpor, lebo ak je ten človek dobrý herec, tak ho nedokážem odhaliť. Čiže niektorí ľudia sú takí, že vedia aj to herectvo odhaliť, ale Ja mám stále taký pocit, že ten človek je taký, ako sa prejavuje. Čiže ja mu nevidím do hlavy, že čo on myslí. A keď je dobrý herec a keď to na teba hrá ako dobrý človek a dobrá osoba, tak viem ho odhaliť až po istom čase. ale... Ale pokiaľ sú to ľudia, o ktorých už viem, už ich mám zatriedených a teda som o tom presvedčená, že to, čo dávajú zo seba je autentické a nič nehrajú, tak v rámci toho ich už viem ohodnotiť a nejako zatriediť, že zhruba akí sú. Ale pokiaľ sú to herci, ktorých je veľmi veľa v mojom okolí, tak uh, trvá mi to istú dobu. Hm?
1: A vy ženy máte, tak vy to voláte, že šiestý zmysel. No. My, čo sa venujeme tomu nejakému rozvoju a štúdiu, tak to voláme podvedomie a tie signály sú, vieme si ich uvedomovať a iba sa pozoruj a dojdeš na to, že tvoje telo ti dáva úplne jasné signály toho, kedy ti ten človek hovorí alebo nehovorí pravdu.
0: No, tak toto ešte musíš ma naučiť, že ako toto zdokonaliť, lebo aj v rámci práce a iných vecí by som to veľmi rada poodhaľovalo, vieš.
1: Pozri sa, (laughs) Ujo Andy robí taký (laughs) tréning, tak príď nie ako moderátor, príď ako účastník a toto sa tam dá naučiť u neho. Takže ja to napríklad používam vo svojom živote a dokonca to riešim na úrovni aj biznisov, že či s určitými ľuďmi ísť do spolupráce do biznisu alebo nie. A veľmi mi to funguje a veľmi sa prskajú niektorí ľudia alebo nechcú počuť tie argumenty a pravdu, ale, ale ja si za tým stojím.
0: Ako myslím si, že mám dosť vyvinutú. Ja som o tom presvedčený. Teda podvedomia tak ďalej, že mi funguje. A dokonca veľa vecí sa mi dopredu je sníva, čo už teraz zachádzame do ďalších sfér. Ale veľa vecí sa mi sníva dopredu. <laughs> a to ešte je pre mňa taká nepoznaná časť uh, samej seba, že chcela by som odhaľovať viac. Prečo sa to deje, prečo sa mi to sníva a tak ďalej. Čiže veľmi ma fascinujú aj takéto veci. Uh, ja neviem, že aj numerológia, astrológia, aj veštenie, pokiaľ to niekto vie robiť <sík> a tak ďalej. Takže toto sú tiež také veci. Aj tam treba byť samozrejme opatrný, neveriť každému a riadiť sa predovšetkým samým sebou a nenechať sa ovplyvniť. Ale keď už si teda hovoril... <sík> Povedal. že vieš odhaliť ľudí, chcel si odo mňa, aby som povedala o tebe, no. takže že či si teda odhadol nejakú časť um, mojej osobnosti. Tvoj osobnosti? <laughs> uh... Vidíš, teraz je to ťažké.
1: Ča, ča, no, v pohode. Časť z toho som ja aj pomenoval v prebehu toho podcastu a určite by som, keby som sa s tebou chcel akože v štandardnom bežnom živote, alebo dokonca pracovnom uh, rozprávať, tak by som na teba rozprával v obrazoch. Uh-huh. A vtedy by si mala pocit, že ak si strašne dobre rozumieme <laughs> a ak toto je proste človek mojho života. Ale my to fakt tak máme, že, že pokiaľ tí ľudia trafia ten náš komunikačný jazyk, tak, tak toto tam uh-huh. je. A určite a je tam veľa spontánnosti, je, je tam veľa nesputanosti a zároveň tam máš podľa mňa veľmi striktné pravidla, ktoré ale ty úplne nekomunikuješ na von, ale žiješ podľa veľmi striktných pravidiel, ktoré... Kde, Tí ľudia, ktorých ty si púšťaš a nepúšťaš, tak buď ich splňať alebo že To V tomto to máš čierno uh-huh. Na jednej strane máš uh, svet veľmi farebný, ale na druhej strane... V rámci strane, ľudí, myslíš. Ale v rámci ľudí a toho delenia to máš, to máš uh, takto, že... Áno, prvá
0: selekcia je, je čierno ale potom... Primárne dôveruješ
1: uh-huh. ľuďom. Uh-huh. A to zase je vec, ktorú máme podobnú, že uh, primárne dôveruješ ľuďom, a až keď ťa odrbú, až potom ich preraduješ do chlievika, vedľa.
0: <laughs> Ale je zaujímavé, že aj tí, ktorí sú na úvod zaradení do chlievika, že by možno putovali hneď aj do tej pivnice.
1: Tak že sa hrabať, do, uh,
0: Som otvorená tomu, že nemusia byť taký, akých som ich na úvod zaradila. Čiže absolútne majú voľný priestor sa preradiť do akejkoľvek inej kategórie. Tak je to iba o človeku človek.
1: <laughs> Si uh, učiaca? Uh-huh. To znamená, že teba baví sa učiť nové veci a preto potrebuješ ako keby viacej typov vzruchov. Že ty, keby si mal robiť nejakú monotónnu prácu, tak ne. To no, by to razilo. No, a to je zase, že ty aj to rádio, aj to, čo si spomínala na úvod <laughs> že s Lukášom, že keď, keď ty si išiel akože do tej spontánnosti a jeho to vyhadzovalo z, kon- <laughs> z konceptu, tak uh, pre teba už sa aj to, že vysielate, každých x minút máte vstup, stalo rutinou a ty si si ju potrebovala oživovať niečím, aby ťa to naplňalo a bavilo?
0: Určite. Neznášam spadnúť do akéhokoľvek stereotypu a rutiny, preto mám vám rôzne nápady, že v noci ležím na gauči a chytím telefón, dám si aplikáciu a kúpim si letenku do New Yorku. <laughs> Super. A ráno, bola u mňa sestra, v Bratislave spala, ráno ja hovorím, že kúpila som si letenku do New Yorku, že... Až, no a kedy? O 5 dní? Tak opäť dní, že letím. No tak som si kúpila letenku. Vedela som, že tam mám kamarátku, ktorá ma prichýli, Samozrejme nie len tak. Ale tak mi to napadlo, že teraz je ten hodný čas a teraz chcem ísť do New Yorku. A potom to už, tá, ten vývoj, ako to pokračovalo, že som do New Yorku prišla bez kufra a letela pomaly cez celý svet, lebo lietadla také, kade ak leteli, tak to už je ďalšia vec. A podľa mňa práve preto, že to mám rada, tak priťahujem situácie, ktoré sú úplne neštandardné. A ty to máš, máš ako hru? No, no. To,
1: Toto zase máte spoločné s, s toľkokrát spomínaným. Andym? Áno, on je fakt, že podľa mňa priťahovania <súdň> takýchto <súdň> situácií, no. že, že proste on tým, že on by chcel prísť na čas. Veľmi by to chcel, ale on to nedá. A ja si z neho už robím srandu, lebo opakovane sa nám stalo túto jeseň, že sme si dohodli nejaké stredko a že prídem do Dubnice on tam má nejaké seminár ale že vtedy a vtedy bude končiť, lebo ho príde nahradiť niekto iný. A tak. a Pomenilo sa to? Zrazu ja som ho tam čakal hodinku, hodinku a pol. A pre mňa to bolo, akože tým, že ho poznám, mm-hmm. tak ja som proste si rozbalil komp kom a robil som si tam úplne v pohode kavičku, som si vypil a videl som na ňom, že jak proste je v tlaku, že, mm-hmm. že vie, že mi niečo slúbil, že nejaký čas, ale proste nevie to zmeniť, nevie to ovplyvniť a ja potom ešte mu pridám, že vieš čo, že kokos, že nenormálna vec sa mi stále, že ja som získal hodinu a pol času, že proste, že pre seba a môže, že, že aj, že jak to robíš? On to hodním si stredko s
0: tebou. No <laughs> ujdiš, tak, aj že, tak, takto sa to tak, dá zobrať
1: Takže, ale on, akože fakt, že chápem túto, túto hru a uh, ja som zase v tomto trošku iný, že ja som veľmi striktný na čas. Aha, že pre, to... mňa, pre mňa, uh, ale zase, tiež už mám toleranciu, že, že kedysi som to mal o mnoho horšie, ale bolo to originál v tom, že, že pre mňa o 14. je o 14.00, nie je 14.05. To je proste, mm-hmm. že neúcta a neviem čo. A takto raz išiel za mnou do Bratislavy. Andy? Áno. Mm-hmm. A, a tým, že ho poznám, tak som rátal s nejakým násku. A zrazu prišiel na čas. Nie, 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 čo si, čo si? A iba mi píše, mal prís, že 11.15 a 11.05 mi píše, že Braško Hadajčo, <laughs> Hovorím, je, mi jasné, je mi jasné, iba mi povedať, že koľko. A 32 som tam, že tak mi píše navič, že ešte niečo stiahnem. Ahoj, to je super, ja som rád to, že to tiež o 3 čtvrtie.
0: No, <laughs> takže, vidíš.
1: Takže to je zase, je to iba o tom preramcovaní. A ja
0: takže... som tiež taká, že mám problém, no, trošku, nie, možno, neviem, či ako Andy, ale <laughs> určite nepatrí medzi ľudí, ktorí chodia často na čas. Veľmi často si myslím, že to stihnem. Hej? To nie je, že že teraz ö, idem cielene nechať toho človeka čakať. Ja, ja si, si myslím, že to stihnem. A ďalšia vec, že neznášam, ke- keď sa s niekým dohodnem, že aj na návštevu má prísť, alebo čo, že on príde skôr. Ja to vítáča. Lebo ja, som, ja ešte nemám, dajme tomu, tu som chcel toto ešte niečo odložiť. Má prísť o 14.00 a 13.55. otvoru som dole. Jak to? Však ešte 5 minút. Čiže ja úplne príjmam, keď, keď mešká. Pokojne aj pol hodinu, lebo sa tak zladíme. E, sa smeješ, ako keby ti to niečo?
1: Uh, ja som presne ten opačný. Ja som ten 13,50. Áno?
0: Dobre, dobre. Hej,
1: hej. A toto zase máme takú partičku a, a, a pracovný názov Grupo Chujos a... a Mali sme ísť na nejaké stretnutie a mali sme byť, ja neviem, že v Dubnici o nejakom čase a ja z Bratislava, ja, človek, ktorý, keď mu povedia, že tam má byť o 10:00, to znamená, že ja si vyratám, že tak 9.45 najneskôr tam budem, uh-huh. čiže ideálne 9.30, Hej aby som si v pohode, akože kávu vypil ešte tam a, a tak ďalej. A dávam tu dokopy partiu ďalších troch ľudí, ktorí sú všetci presne to, že im je jedno. Uh-huh. Oni proste v pohode. A za rok sa mi podarilo dosiahnuť s týmito ľuďmi to, že na posledné stretnutie sme došli v čas. <laughs> <laughs> takže, takže, takže že sme to teda stihli a troch ďalších takýchto. A ja už som im normálne už písal spraviť, že jasné, zoberiem ťa, ale bol by som rád, keby sme tam boli na čas. Uh-huh. <laughs> Čiže
0: teba to aj vytáča trošku. A už som
1: si na to zvykol. Uh-huh. Akože, keď som pochopil, že ten človek to nerobí na schvál, hej, že Áno, v minulosti som to bral veľmi osobne. Dneska viem, že to sú proste zase nejaké naše vnútorné vzorce, podľa ktorých fungujeme. A že ten človek, on aj chce to stínuť, ale to proste... To sa niekde zamotá. No. Pre mňa to je nepredstav. Akože ja mám takúto partnerku, ktorá síce by tvrdila, že ona všetko stíha, že vždy na čas. Ale tam je paradox. Ona je na čas, keď je na to sama alebo s dcerou. Ale keď, je, keď vie, že ja som ten, ktorý šoferuje alebo... Nie, je, už 10 minút sedíme v aute s malou. A čakáte. A ona mi povie, že už idem. A ja neviem, čo tam robiť 10 minút ešte doma. Ale proste to sa udeje. No. Takže zvykol som si. A v momente, keď som pochopil, že skrátka tí ľudia tak majú, alebo teda, že toto má no, byť takto, ja to mám, inač. naša sorta to má ináč. tak je to pre mňa o ľahšie znášať to. A, a už to aj tolerujem. A, a v pohode. A potom... Naučilo ma to napríklad plánovať v blokoch, že ja už neplánujem úplne, že na čas mm-hmm. veci, ale že viem, že príklad nevedel som toto o tebe, ale na budúce, keby sme... som to vedel, tak už do predúra tam. <túrť> <nás túrť> že možno budem meškať. Ale, ale ja už rovno, že dobré, že tak podcast budem dnes nahrávať v tomto rámci niekde medzi druhou a 5 dajme tomu, hej. Uh-huh. A, a, a vyčlením si takto ten čas, že nemám to už, už úplne striktne, že od 13. do 15. a keď sa to neudej, tak už je prúser, lebo od 15. už mám niečo úplne iné. Uh-huh. Takže dávam si tam také vaty, už ma to naučilo v živote.
0: To je super, lebo ja neplánujem skoro nič. Teda samozrejme, keď to v rádiu lebo čo tak plánuješ, to, 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 aj, že od 6 do 10 a, tam ale, musíš byť. Ale
1: stihnúť vysielanie potom muselo byť extravýkom pre teba.
0: Uh, no, chodila som tak tesnejšie.
1: To je, a toto je presne ten pár, ako je možné, no? že tam si to stíhala?
0: Stíhala, ale stalo sa párkrát, že, so zvu, že... So áno, to sa stalo asi raz. A normálne, ako funguje ten vesmír, práve vtedy keď som zo so zvučkou nasadzovala sluchadla, že Randa Show, Rádio Melody, Martina a Lukáš, tak práve vtedy z nepochopiteľných dôvodov môj šéf prišiel do rádia o 6.00 ráno. Akože on nikdy v živote, teda čo ja registrujem, tak nikdy neprišiel o 6.00 ráno, tak o 9.00, o 10.00. A zrazu vtedy prišiel a videl ma vybiehať z auta. <laughs> on dokonca ma ešte blokoval, lebo otváral rampu, teda tie chceli ísť dovnútra na parkovisko, a že to kto tam je a ja potrebujem sa rýchlo dostať a teraz pozriem, ježiš, Mária, však to je šéfové auto. A on, to je šéf. No a teraz ešte on si tak nadchádzal, chcel si pohodlne zaparkovať a ja som dober som mu nezrámovala auto, išla som pred neho, zaparkovala som, vybehla som z toho auta a on podľa mňa aj počúval to rádio, alebo možno nepočúval, ale stihla som to, stihla som to presne, išla zvúčka a dala som vstup normálne s Lukášom. Ako, bolo Je pravda, že aj preto som si to dovolila možno takto, že my sme mali vždy naplánované, čo pôjde o 6. Že nie, že prídeš a nevieš, čo budeš hovoriť. Ale toto bol extrém, ktorý teda úplne vychytil v ten deň ten môj šéf. A ak to počúva, <laughs> <laughs> tak ho pozdravujem. Až taký extrém sa samozrejme nedial každé ráno, ale nepotrebovala som prísť tak ako ty. Dajme tomu 20 minút dopredu. Nie, ja robím nie.
1: takéto, že v stredy na, na platforme robie vám Andy to začal kedysi dávno, dávno robiť, že ráno na kopávačku o 6.30.
0: Áno, poznám.
1: A v, v, v začiatkom leta tohto roku ma oslovil, že či by som niektorý deň si nezobral, že či by som to nerobil a ja, ok, dobre, naučil som sa veci. A toto je presne, že ja som, a ja vysielam odtiaľ to z kancelárie, a to začína 6.30, takže uh-huh. začína vysielanie a 6.20 minimálne. To je pre mňa, že <laughs> naj, najneskôr, že, že liter vody, káva, neviem čo, nachystaný som, že už viem, že technikami funguje, všetko ide. A to sú preto paradoxe, ja sa na ňom bavím, že na jednej strane to obdivujem, že ako to čo, človek proste, že, ale že s absolútnym kľudom, on 6,29, tak to si pretreš karpiny mm-hmm. a stlačí ten gombik a začni proste, že... To je jednoducho
0: životný štýl. A zrazu 6,32, 6,35 a on úplne
1: v pohode, že... Čak, okej, okay, začíname, priateľi. <laughs> Takže to, toto akože... Ale hovorím, už aj tu som spravil veľký posun, že mm-hmm. ale, ale som tu...
0: <laughs> Inac Andy musel bude podľa mňa čkať. <laughs> áno, áno, srditeľo
1: pozdravujeme.
0: <laughs> že toľko o ňom rozprávame. A to z
1: lásky. Mm-hmm. <laughs> On není v pivnici napríklad. <laughs>
0: Andy nie je v pivnici, nie. On je <laughs> v luxusnom apartmane hore na piatom poschodí. S výhľadom.
1: Na s more. výhľadom,
0: s veľkou terasou a výhľadom na hory. On Dokonca, na hory.
1: A má tam gril?
0: Nie, 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 nie. Je tam taká sedačka hojdácie kreslo. <laughs> a iba to tam má. <laughs>
1: a, aby sme boli, boli úplne presní, on sa tam cíti veľmi príjemne. Áno, lebo... cíti
0: sa tam príjemne. <clears throat> Horšie sú na tom tí v pivnici.
1: <laughs> <laughs> tí <ty> kreslo nemajú. majú <laughs> no. tie zemiaky. Uh, Mati, ja ti veľmi pekne ďakujem, pretože ty si mala obahu, že čo z dvoch otázok upečíme. No a
0: ja a, mám pocit, no, že, sme, to, že som to nepovedala.
1: Ja, tak povedz ešte niečo. Okay, tak,
0: Nie, akože... Ja
1: prestanem klasť otázky a, a v podstate uh, rozprávaj chvíľu, čo chceš vlastne.
0: Nie, ale tak uh, ono človek, keď začne rozprávať o svojom živote, tak zistí, že je toho mnoho, čo prežil a ty si veľmi dobrý poslucháč a veľmi dobre sa pýtaš, takže dobre sa rozpráva a či je to už príjemné uchu tých ľudí, ktorí či už vydržali do tohto momentu, tak tým všetkým gratulujem. <rý> <rý> a bolo by aj na dve hodiny ďalšie podľa mňa, takže nebudeme to dávať do nejakých extrémov. Ešte možno, aby som úplne rozšírila to svoje portfólio, tak nielen v rádiovom svete som, ale aj v televíznom, čiže som v televízii teatry teda je január, možno tam ešte stále som. A to, závisí už... o, vieš,
1: to závisí o toho, že ako veľa priestoru potrebuješ na iné projekty. Veď
0: to, veď to. Ale tam som tiež robila nejaké veci, robím ešte stále, showbizové, a vďaka tomu, že som začala v teatri sa venovať showbizu, tak som napríklad postretávala množstvo ľudí, ktorých som mala v detskej izbe na nástenke. Som s nimi odfotená, či už na rôznych festivaloch, alebo len tak, mám tam nejaké ich podpiskarty. A asi nie človeka, ktorého som ja reálne nestretla, alebo dnes si netýkáme, nevoláme. Čiže to sú také tie veci, že ktorých som mala na stene, na plagáte, tak teraz sme, dajme tomu, kamaráti.
1: Brad Pitt na nástenke.
0: Oh. <laughs> Vidíš, to je ten problém. Brad Pitt, to nebol na stenke, no
1: takže. Teraz, Ale
0: a... bol tam Angelo z Kelly Family, lebo to bola kapela, ktorú som vyznávala a vyznávam dodnes, aj keď už sú v trošku pozmanenej zostave.
1: Máme proste temné stránky života.
0: Áno, a to je moje detstvo, Kelly Family. A raz by som chcela ich stretnúť, čiže Angelo, ktorého som milovala. Dnes, keď sa pozriem na ňo, už ho nemilujem, ale minimálne, že stretnúť ho tak, to by bolo fajn, Alebo ocitnúť sa možno na koncerte Kelly Family a keďže som ich mala niekde zvizualizovaných a na stene, tak možno sa tak raz udeje. A toho Breda Pýta samozrejme doplním.
1: Dobre. Dám si ho Dobre. už tuto v
0: Bratislave na stenu.
1: Super. Tak ako sme spomínali o tých 5 rokoch, nahráme tie ďalšie 2 hodiny uh-huh. a spravíme sumarizáciu toho, že či sa tvoje predstavy o pláži a, a tom dobrovoľnom cestovaní, lebo môžeš uh, naplnili a že ako ti ten život funguje a aké čerešničky ti naprinášal od teraz.
0: Budem veľmi rada. Ešte
1: raz ti ďakujem veľmi pekne ďakujem, za, ja. za uh, v podstate dve hodinky tvojho času.
0: A to nepostriháš?
1: Ne? Neskrátis čo, to? Takto, keby som vystrihal smiechy, tak sme tak na hodinke 20 možno. Nie, to, ja to nechám celé. Áno, tak, normálne
0: sú ľudia, ktorí toľko mali v podcaste a sú ľudia, ktorí to dopočúvali potom?
1: Pozor, uh, mám... Teraz si dám vlastný gol. Dvaja ľudia uh-huh. nahrali dve časti po dve hodiny. Yeah. Jedný z nich bol Martin Heržo, obchodný riaditeľ televízie JOJ, kde sme po dvoch hodinách nahrávania zistili, že sme fakt že v polovici tém, ktoré sme chceli rozdebatovať. A tak sme si povedali, že dobre nahráme druhý diel, tak on mal dvakrát dve hodiny
0: a ľudia vidíš aj počúvanosť, ano, ano, že do konca. dokonca. to je celkom fajn činnosti, napríklad k úpratovaniu. Ja pri upratovaní si veľmi rada podcast. A vtedy tak... si poviem, že Ježiš, jak je krátke ešte, ešte e, kuchyňa.
1: <laughs> veľký byt máš.
0: <laughs> <laughs> Takže Zíš, na upratovanie, fajn. že
1: máš veľký byt, že nestihneš mm-hmm. úpratať za jeden pohľad. <laughs>
0: Nejde o veľkosť bytu, ale o okay. mieru
1: <laughs> <laughs> zanietenia. <laughs> tak za dve hodky to dáš.
0: Ale áno. No, možno sa už dostaneli niektorí aj do pivnice. Ako do tej svojej poupratovať tiež niečo alebo vyťahovať?
1: Super, každopádne, teda ďakujem ešte raz a, a fakt som rád, že sme sa po pohľadku ja. dohadovania stretli a myslím si, že veľmi veľa zaujímavých informácií, napriek, že sme sa fakt že veľa smiali, mm-hmm. tak som presvedčený o tom, že tam bolo veľa aj hodnotných vecí, ktoré môžu byť pre ľudí inšpiráciou. Takže tak ďakujem. ste si to zapísali. A že, môžu sa k tomu vrátiť. A želám ti úspešný rok 2023.
0: Ďakujem aj tebe. Nech sa ti zadarí. Ďakujem. Jergi Talks vám prináša Jerguž Holéci v spolupráci s Aktuality SK.